0: Zu Freunde fürs Extraleben, ein Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und anderen Dingen aus dem Bereich Nerdkultur. Ja, hier ist Daniel, wie gewohnt, und an der anderen Seite der Leitung sitzt wie immer
1: Manuel. Hallo Manuel. Moin moin. Wie geht's dir? Ach, im Großen und Ganzen ganz gut. Das Wetter ist hier so ein bisschen schlecht, äh, ansonsten naja, was soll man sagen? Ja, hier ist sonnig, ne? <lacht> um
0: den äh, Wetter-Talk mal hier zu vervollständigen. Hier ist es schön sonnig. Ähm, ja, wir haben auch heute wieder eine vollgepackte Episode. Äh, zum Ende des Jahres gab es ja dann doch noch mal ein paar äh, relevante Neueinkündigungen und News aus dem Bereich Videospiele. Bevor wir dazu kommen, werden wir noch ganz kurz darüber sprechen, was es so in sonstigen äh, Bereichen oder aus unserem Leben für Neuigkeiten gibt, dann reden wir natürlich wie immer noch ganz kurz über Updates zu spielen, die wir gerade spielen, was es da so Neues gibt und dann kommen wir halt zu den besagten neuen Kündigungen, die vor allen Dingen im Rahmen der Game Awards äh, stattfanden diese Woche. Wir haben uns letzte Woche ja schon einige Gedanken über die Nominierungen gemacht und ihr werdet dann erfahren, wer die Pizza gewonnen hat. Vielleicht wisst es vielleicht schon. Und äh, nachdem wir uns einige Gedanken zur Veranstaltung generell äh, im Nachhinein machen, also Game Awards, wie wir das bewerten und was wir gut und nicht so gut fanden, werden wir natürlich auch noch über Auszeichnungen und vor allen Dingen auch die spannenden Neuankündigungen reden.
1: Ja, ich bin, ich muss ja mal eben kurz einwerfen, Daniel. Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, wer die Pizza wohl gewonnen haben könnte. Ich kann, ich kann das, also wirklich, diesen Teil des Podcasts gar nicht richtig abwarten. Ich äh, hebel hier schon die ganze Zeit auf meinem Stuhl rum. Spoiler, sein, sein Vorname fängt mit M an. Ja, und dann steigen wir heute am besten wieder mit der üblichen Frage ein: Was gibt es Neues? Ich glaube, du hast schon ein paar Sachen irgendwie im Kopf. Ähm, nichts. <lacht> Okay, also im Bereich Videospiele?
0: Ja, ja, äh, damit war jetzt tatsächlich nur der Bereich äh, aus dem sonstigen Leben gemeint. Äh, da habe ich tatsächlich diese Woche nichts Spannendes zu erzählen, auch kein anderes irgendwie neue Serie oder Film oder was weiß ich. Sowas wie Kinos gibt es ja im Moment sowieso nicht mehr. Ähm, obwohl, wir könnten vielleicht ganz kurz über die Ankündigung von äh, Warner Brothers sprechen. Äh, alle Filme im Frühjahr auch, nein, im kommenden Jahr in... Äh, statt Kinos in Streaming-Service zur Verfügung zu stellen. Hast du das gelesen? Nein, habe ich tatsächlich noch nicht. Äh, Warner Bros. hat angekündigt, dass alle Kinofilme im Jahr 2021, ähm, das umschließt auch sowas wie Dune und die wäre andere Hochschwergewichte, schwergewichte, ähm, gleichzeitig zum Kinostart auch bei Streaming-Service angeboten werden. Aufgrund hm. Corona-Lage, dies, das, bums. Ähm, gab es einen großen Aufschrei unter den Regisseuren, die das Ganze so irgendwie äh, teilweise bei Warner Brothers über Jahre begleitet haben oder deren, ja, ich sag mal, Filme machen, so Christopher Nolan und so, haben sich da schwerst drüber aufgeregt. Ähm, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wie das in Deutschland sein wird, weil in den USA haben die einen eigenen Service mit HBO Max. und äh, mhm. Also der ja irgendwie über Warner läuft auf jeden Fall, glaube ich. Ne, so der gehört, das gehört ja zum äh, Imperium dazu, glaube ich, soweit ich weiß. Ähm, das kann sein, das weiß ich ehrlich. Ich gesagt weiß auch nicht. nicht jetzt genau, wie da die Besitzrechte sind, aber es ist auf jeden Fall äh, teilweise von Warner. Ja und. Ähm, wie das dann für Deutschland aussehen wird, ist, glaube ich, noch nicht angekündigt, soweit ich weiß. Weil, wie gesagt, HBO Max in dieser Form haben wir hier ja nicht. Da sind Teile der Serien, zum Beispiel bei Sky, andere mhm. Teile sind dann hier in Europa über Netflix, soweit ich weiß. Also, über die, also ja, im Grunde ja. dann aufgeteilt auf die verschiedenen Services. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, also, habe ich jetzt so die letzten drei, vier Tage diverse Sachen so zugesehen, gehört. Ist auf jeden Fall ein interessanter Move. Inwiefern sich das wie auf Europa auswirkt, wird man, wie gesagt, sehen müssen. Ja, das weiß ich jetzt so noch gar nicht. Aber ich denke mal, du warst ja ähnlich lange nicht im Kino wie ich, also kann ich den Schritt erstmal so durchaus verstehen, sage
1: ich mal. Ja, kann ich durchaus auch wohl verstehen. Ich hoffe natürlich, dass ich das Ganze äh, aus diversen Gründen schnellstens äh, wieder, ich sage mal, in normale Bahnen begeben kann. Ja, also vor Sommer rechnet da ja, glaube ich, niemand
0: mit, dass es normal läuft. Ne? Ich meine, Kinos hatten zwar zwischendurch auf, aber voll besetzte Kinos,
1: was die ja eigentlich brauchen, um rentabel zu sein, das wird es ja frühestens Sommer geben, sag ich mal. Da sind natürlich dann für uns als Konsumenten so Sachen wie nicht ins Kino zu gehen irgendwie ärgerlich, aber das ist jetzt nichts wirklich Essentielles für Filmemacher und auch für Kinobesitzer ist das natürlich aber eine echt harte Zeit, muss man dazu sagen. Das ist schon krass. Genau, ja, und das ist so die zweite Frage, die ich mir darstelle.
0: Ich meine, ich mache mir jetzt wenig Sorgen um die Finanzen von Christopher Nolan, ehrlich gesagt. <lacht> es, ich ist, auch? es ist eher natürlich so für, ich sag mal, äh, kleinere äh, Filmschaffende, die Frage, wie so die Finanzierung dann in Zukunft aussehen wird. Und äh, auch wie jetzt letztendlich dann ähm, die Kinobesitzer, also ich rechne eigentlich schon damit, dass auch aufgrund des diesen, äh, diesen und letzten Jahres, ähm, nein dieses Jahres und des vorauseilenden nächsten Jahres, in dem ja die Beschränkungen auch noch nicht abgebaut sein werden, äh, dass da bestimmt einige Kinos wegsterben werden. Das ist, glaube ich, dann irgendwann unvermeidlich. Kann natürlich sein, wenn da wieder ein Publikum für da ist, dass auch nachher wieder welche aufmachen. Also wo ein Markt ist, da ist auch ein Angebot, lehrt uns die Erfahrung. Das wird man dann sehen müssen. Aber generell muss ich sagen, glaube ich schon, dass Kino es in den kommenden Jahren immer schwerer haben wird, beziehungsweise dass es auf so ein, ja, die Zahl sich einfach reduzieren wird. Also Kino wird es immer geben, mit Sicherheit. Aber ja, Wahrscheinlich so ein Massenphänomen, wie das teilweise in den letzten Jahrzehnten war. Ob es das bleiben wird, weiß ich nicht. Ja, dann haben wir
1: doch noch ein Thema gehabt für die äh, allgemeinen Sachen. Yes, ganz spontan. Genau. Was gibt es denn neues bei Videospielen bei dir? Ähm, bei mir relativ wenig, aber da ist, ähm, also ich spiele immer
0: noch dieselben Spiele. Ich habe irgendwie letzte Woche ein bisschen The Pathless weitergespielt, auch nach wie vor ein gutes Spiel. Ähm, aber vor allen Dingen habe ich, und da wollte ich äh, darauf zu sprechen kommen, mehr für Destiny das, äh, ja, Next-Gen, Current-Gen-Update, wie sagt man es jetzt? Also das Update-Patch äh, für PS5 und Xbox Series X äh, geladen. Mhm. Ähm, ja, Destiny 2 ist ja, wie ähm, die meisten Hörer, die jetzt schon mehr als diese gehört haben, mit, sich, mit Sicherheit wissen, so das äh, Live-Online-Spiel, fortlaufende Spiel, was ich so im permanentesten spiele quasi. Und da kam diese Woche dann umsonst, muss man auch sagen, ähnlich wie bei No Man's Sky, ein Update für eben die neuen Konsolen raus, ähm, was ermöglicht, dass das ganze Ding auf 4K läuft, auch mit zusätzlichen, ja, Lighting, Lighting-Effekten und so weiter. Ähm, ja, und äh, 4K... 60 Hertz im Normalfall. Im PvP-Modus kann man sogar auf 120 Hertz einstellen, wenn man dann entsprechend Monitor, Bildschirm hat. Ähm, es gibt auch auf Konsole jetzt ein Field of View Slider, also dass man ähm, das sichtbare Feld, also die sichtbare Umgebung, das Feld in den Ausschnitt, den man sieht, erweitern kann. Alles Sachen, die es auf PC schon gab, aber eben auf Konsole nicht. Also Destiny 2 gibt es ja auch seit ein paar Jahren auf PC und da waren das alles schon Standard-Features, aber aufgrund der Hardwarebeschränktheit der PS4 und der Xbox One ging das da halt nicht. Ja und dieses Update kam halt raus jetzt diese Woche, ich habe es dann geladen natürlich direkt äh, und ich muss echt sagen, auch so im Hinblick auf ähm, ja kommende Titel und Titel, die jetzt so in einer Schnittstelle sind zwischen PS4 und PS5 der Generation und die vielleicht ein Update kriegen, dass das echt ein Game Changer ist. Also ich spiele Destiny jetzt schon viele Jahre, war aber einer der wenigen aus meinem Freundeskreis, die das eben nicht auf PC auch parallel noch gespielt haben. Ähm, hm weil ich ja keinen zockfähigen PC habe, sag ich mal, der das so in entsprechender Qualität abspielen könnte auf den Settings. Und äh, deswegen habe ich mich darauf gefreut. Und es ist also wirklich ein krasser Unterschied. Also da muss ich wirklich sagen, sowohl in der Auflösung als auch wie das ganze Bild von, seinen, ähm, ja, von der Lichtgebung und den Effekten wirkt, als auch eben alleine dieser Unterschied zwischen 30 und 60, ähm, spielt sich im Grunde wie ein anderes Spiel. Ne? Und da bin ich hm. jetzt tatsächlich, nachdem ich das so bei meinem Hauptzeitvertreibsspiel äh, so richtig wahrnehme, ich hatte mich ja schon über das Patch von No Man's Sky geäußert, dass ich das auch schon ziemlich beeindruckend fand. Ähm, ja, bei Destiny finde ich es quasi noch beeindruckender. Ich habe auch diverse Videos mir dazu angeguckt, wo einige sagen, es sieht tatsächlich fast besser aus, sogar als auf PC, sagen einige. Also, dass das tatsächlich eine sehr gute äh, Current Next Gen-Version ist wäre hm. ja und äh, das lässt mich einiges hoffen für die Zukunft die dieser auf diesen Konsolen muss ich sagen ähm, das äh, ist schon also da ist mir wirklich weil ich es eben so lange gespielt habe auf PS4, ein richtig krasser Sprung aufgefallen, ne, bei Spider-Man das fand ich optisch auch cool und ich habe auch hier in der Sendung gesagt, ähm, Miles Morales auf PS5 ist optisch definitiv äh, besser als Spider-Man auf der PS4, das ist auch so ja aber das war für mich echt ein Sprung. Ja. Witzigerweise bei dem gleichen Spiel, was ich schon seit Jahren spiele, sonst hat man ja ganz oft so, dass man irgendwie ein neues Spiel zum Start einer Konsole reinlegt und sagt, hier, das ist echt Next-Gen, so sieht das neu aus. Für mich war es jetzt vielleicht noch fast markanter, weil ich das Spiel halt schon so lange gespielt habe auf PS4 und äh, da dann das erste Mal richtig gesehen habe, okay, wenn 4K 60 Hertz, wenn das gut läuft, dann ist das tatsächlich, äh, ja, also eine krasse Veränderung. Ja, das hat mir äh, sehr viel Freude gemacht und wie gesagt auch gleichzeitig jetzt abgesehen von Destiny für den äh, gesamten Konsolenzyklus, da ähm, hat
1: mich sehr viel optimistischer werden lassen sozusagen, was das bringt. Hm, okay, ja. das freut mich doch insgesamt. Yes. Ja, Bei mir gibt es tatsächlich äh, drei kleinere Sachen. Das erste ist, äh, wie ich es letzte Woche ja schon mal kurz angedeutet habe, äh, Police Quest. Ich lasse es bleiben, ich habe da nochmal reingezockt und es ist einfach nicht das, was ich erwartet habe und überhaupt nicht das, was mir Spaß macht. Aber ich muss sagen, grundsätzlich habe ich auf die Art dieses Spiels in einem modernen Gewand durchaus Bock. Also ich bin ja Fan von, ich sag mal so ein bisschen so Detektiv- oder Puzzle-Spielen, die das miteinander verbinden können, so und damit meine ich nicht irgendwie Detective Vision in Arkham spielen, weißt du, du klickst auf einen Knopf und dann werden die sofort Highlights mäßig angezeigt, was du untersuchen kannst, sondern so Deduktionen und sowas, ne? ja. Und ähm, selber Zusammenhänge erkennen und dann irgendwie Rückschlüsse daraus ziehen, das äh, gefällt mir ganz gut irgendwie in Spielen. Das Problem dieses Spiels ist nämlich tatsächlich einfach äh, die, die Steuerung und wie die einzelnen Mechanismen ineinander greifen. Das ist halt überhaupt nicht mehr modern. Das spielt sich auch nicht gut und macht dementsprechend auch keinen Spaß. So und äh, prinzipiell das Konzept dieses Spiels irgendwie moderner zu machen, das wäre schon eine ganz coole Sache. Aber wie gesagt, die alten Teile oder zumindest äh, Police Quest 1, den ich jetzt gezockt habe und so wie ich das verstehe, sind die anderen ja genauso aufgezogen. Es ist leider nicht meins geworden.
0: Ja gut, ich meine, es ist ja auch so, selbst Spiele, die wir damals als Kind gerne gespielt haben und cool finden, wenn ich so in so alte NES, Super-NES-Sachen zum Beispiel bei mir ja vor allen Dingen mal so wieder reingezockt habe über die Jahre, gibt es ja auch da solche und solche. Es gibt also Spiele, die man als Kind super cool fand und wo man echt gemerkt, jetzt merkt, okay, in den und den Bereichen ist das einfach schlecht gealtert, ähm, wo man irgendwie entweder entscheidende Fortschritte gemacht hat, sag ich mal, in Spielbarkeit oder auch in Leveldesign oder was auch immer. Ähm, auf der anderen Seite gibt es mit Sicherheit auch Spiele wie äh, Super Metroid oder Super Mario Bros, die wahnsinnig gut gealtert sind, weil da einfach mhm. damals so das Gesamtpaket fast schon zeitunabhängig ziemlich gut passte. Ja. Ähm, das muss dann, wie gesagt, jetzt gar nicht heißen, dass irgendwie Leute, die das Spiel damals geil fanden, bei schlecht gealterten Spielen sozusagen, äh, dass die falsch schlagen. Ne? Zu dem Zeitpunkt war das vielleicht so irgendwie was sehr Revolutionäres oder supergeiles oder so. Ähm, aber genauso wie bei anderen Medien altern bestimmte Dinge halt äh, besser oder schlechter als andere. Ne? Und das würde ja, ich sozusagen, ich auch so. verstehe ich jetzt gar nicht als Kritik an dem Titel. Das ist dann halt manchmal einfach so.
1: Ja. Nee, ich glaube, das Spiel war schon seiner Zeit eigentlich voraus, weil es zu viel versucht hat, ohne halt, ich sag mal, auf der einen Seite die technischen Möglichkeiten zu haben, das alles zu machen und auf der anderen Seite einfach auch äh, der fehlende Design-Ethos, der sich über die Jahre einfach entwickelt hat für Videospielhersteller, ja. glaube ich, damals noch nicht so war. Ne? Also das, das war schon, weil es ja jetzt schon äh, auch sehr alt ist, weit seiner Zeit voraus, in der Art und Weise, wie es versucht hat, irgendwie das Ganze darzustellen. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist für mich leider zu schlecht gealtert. Aber vielleicht gibt es ja mal irgendwie wann, äh, eine Neuauflage von so etwas oder irgendwie einen äh, spirituellen Nachfolger. Das wäre natürlich ganz cool, der so die Probleme des damaligen Spiels ausbügelt. Naja, und die anderen beiden Punkte bei mir ist, ich habe Demon's Souls beendet. Hm. Also zumindest den ersten Durchlauf. Äh, bei Demon's Souls ist es auch so wie bei Dark Souls. Es gibt unterschiedliche Sachen, die man im Laufe des äh, Durchlaufs des ersten Spiels teilweise verpasst, weil an unterschiedlichen Zeitpunkten äh, unterschiedliche Charaktere in der Welt auftauchen können und dann muss man die halt hier oder dort abpassen, irgendwie eine Quest dafür erledigen, sonst sind die irgendwie weg, sterben oder tauchen irgendwo anders auf und dann hat man halt ein Item, was man haben wollte, kann man dann in dem Durchlauf nicht mehr kriegen. Das heißt, ich werde es noch ein zweites Mal spielen, auch um das zweite Ende zu sehen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, das Spiel, aber und das ist jetzt keine Kritik an dem Game, sondern ähm, ich sage mal einfach so eine Feststellung. Es ist schon so, es ist irgendwie das kürzeste Spiel. Es ist äh, sehr viel einfacher als die Dark Souls-Teile, würde ich sagen. Tatsächlich? Also ich hab, okay. Ja, ich habe diverse Bosse gehabt, wo ich nicht einmal gestorben bin. Also ich bin sofort da rein, wusste nicht, dass ein Boss kommt und bin im Endeffekt da so durchgelaufen. Also ohne, dass ich jetzt gefühlstechnisch total überlevelt war, weil andere Gegner, die in der normalen Welt rumlaufen, mich hm. relativ schnell auch kalt gemacht haben ich glaube eher, dass weil es einfach das erste Spiel dieser Serie ist, noch gar nicht hundertprozentig klar war, in welche Richtung soll das schlussendlich irgendwann mal gehen. Also ja. das scheint halt an manchen Ecken und Enden vom Aufbau des Spiels noch nicht so rund gewesen zu sein, wie es halt später in den folgenden Dark Souls-Teilen war. Und ja. das ist kein Kritikpunkt. Also das ist ein super, super Spiel. Ich würde ihm neun von zehn Punkten mindestens geben. Äh, aber man merkt halt schon, wenn man die anderen Teile vorher gespielt hat, dass die darauf einfach aufgebaut haben und dass die viel aus dem ersten Teil gelernt zu haben scheinen, was die dann in den folgenden Spielen wirklich verbessert haben. Ja. So. Ähm, es ist immer noch ein schweres Spiel, aber es ist definitiv, würde ich jetzt mal sagen, so das Einfachste.
0: Ah, interessant. Das habe ich so gar nicht irgendwie erwartet, weil irgendwie, äh, also ich, das in Reviews und berichten tests nicht gelesen oder gesehen habe da hieß es eigentlich dass das immer noch also dass sie das nicht das bluepoint das remake nicht sozusagen verweichlicht hat sondern dass es immer noch genauso hart wie früher ist und ich hatte das eigentlich so in erinnerung dass demon souls quasi so immer so als mit das härteste galt und die das dann bei dark souls fast schon einsteigerfreundlicher gestaltet hatten aber das, ehrlich gesagt, macht es für mich fast reizvoller, das vielleicht doch nochmal dem eine Chance zu geben, weil sowohl, wenn du sagst, dass es ein bisschen äh, kürzer ist als für mancher Dark Souls Teil und man sich nicht so voransterben muss, würde es das für mich tatsächlich eventuell doch mal zu einem auscheckbaren Spiel machen. Vielleicht kann ich es ja bei dir mal in absehbarer Zeit mir anschauen. Ja.
1: Und der letzte Punkt ist eigentlich ein Spiel, auf das ich mich seit sehr, 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 sehr langer Zeit gefreut habe yep. und das ich mir kaufen wollte. Aber wo ich jetzt erstmal gesagt habe, ah, ich werde es doch noch etwas abwarten aus zwei unterschiedlichen Gründen, ist äh, der Cyberpunk 2077, das ja jetzt rausgekommen ist. Aber leider echt... Äh, unglaublich viele, vor allem grafische Bugs hat und wo ich dann gesagt habe, also da werde ich jetzt erstmal noch warten, bis das alles ausgebügelt ist, zumal auch für die PS5 und die Series X ja noch keine wirkliche Next-Gen-Version vorhanden ist und die Grafik da doch eher dröge ist, muss man sagen. Ja. Also ja, ja. Da, je nachdem wann die den Next-Gen-Patch bringen mit den äh, ganzen aufgebohrten Sachen, würde ich, wenn das jetzt zeitnah ist, in den nächsten zwei, drei Monaten darauf noch warten. Aber zumindest werde ich so lange warten, bis sie die gröbsten Bugs alle rausgepatcht haben. Weil äh, da habe ich auch mit Bekannten drüber gesprochen, die das Spiel sich geholt haben. Das ist teilweise schon arg. Also es scheint wohl relativ wenig äh, drin vorzukommen, was das Spiel richtig abstürzen lässt. Oder wo irgendwie so Quest-Bugs drin sind, die, dass eine Quest nicht mehr fortgeführt werden kann. Aber so an, an grafischen Problemen irgendwie, dass Charaktere nicht mehr animiert sind, Texturen fehlen und sowas muss... Äh auf Den Konsolen zumindest aktuell wohl sehr extrem sein. Ja,
0: es Und kommt das auch
1: nicht schade. Es kommt
0: tatsächlich auch noch so ein bisschen auf die Konsole an. Ich habe schon auch äh, gelesen in ernstzunehmenden Reviews, dass gerade bei den PS4 Xbox One Versionen äh, tatsächlich auch Systemabstürze keine Seltenheit waren. Ähm,
1: ja, Ich rede jetzt schon von der Series von, X Version. Genau, in
0: dem Fall ja, ja von, Und, von dem, was Konsole. ich mir im Internet
1: halt reingezogen habe, ist es wohl auch so, dass die PS5 da die gleichen Probleme hat. Ja. Plus die Series X hat wohl äh, ähm, mehr Passanten und Autos und so auf den Straßen im Vergleich zur PS5. Genau. Ähm, das ist alles noch Ja. Also Also, ich sag's mal so. Ein Kumpel hatte die, die Frage in den Raum gestellt, wie hätte das Spiel ausgesehen oder wie wäre das gelaufen, wenn die das wirklich im Frühjahr rausgebracht
0: hätten? Ja, und äh, die Frage, die sich für mich stellt äh, also wir wollen hier jetzt mit Sicherheit kein Cyberpunk-Bashing betreiben, um das mal gleich klarzustellen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es ein super Spiel ist. Das habe ich auch so von einigen äh, Freunden gehört, die es gerade spielen. Ähm, dass das Spiel an sich schon cool ist, aber dass man halt natürlich an vielen Ecken und Enden merkt, dass es unausgegoren ist. Vor allen Dingen äh, die Leute, die ich kenne, die jetzt so wirklich äh, am Begeisterten sind, sie spielen halt auf PC ja Und mhm. äh, da ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, dass das Spiel irgendwie schlecht ist oder so. Das ist bestimmt super. Ich werde es auch noch spielen, aber es geht mir jetzt um die technische, um, oder uns um die technische Umsetzung. Und was genau. ich daran äh, so... Ähm also du hast die Frage in den Raum gestellt, wie es im Frühjahr gelaufen wäre. Ja, äh, Man muss sich ja mal klar machen, dieses Ding war für
1: ursprünglich PS4 und Xbox ja. One angedacht. Ja, Das ja. wäre auch im Frühjahr der ja, Fall also gewesen. Also es war schon, ich okay. glaube schon konzeptmäßig irgendwie genau. pc also es, es, orientiert. Ich denke, es Sorge war schon auch klar, kommen, dass ne? das
0: zeitnah, selbst wenn es jetzt im Frühjahr rausgekommen wäre, also mit halbem Jahr Abstand zu den neuen Konsolen, wäre es schon da, denke ich, auch klar im Plan gewesen, dass sie eine PS5-Xbox-Series-X-Version gemacht hätten. Aber hm. nichtsdestotrotz, der ursprüngliche Plan, das Ding sollte ja seit langem raus sein, ist ja schon so oder muss ja gewesen sein, wir konzipieren das Teil so, dass es läuft auf PlayStation 4 und Xbox One. So, und das sind ja auch die Konsolen, äh, wo die, zumindest im Konsolenbereich, jetzt abgesehen vom PC, die meisten Leute es im Moment drauf spielen werden und können, weil man muss sich klar machen, es sind, ich weiß nicht wie viel, plus 100 Millionen Playstation 4 s im Umlauf und mhm. äh, vielleicht, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau parat, aber ich sage mal, vielleicht ein bis zwei Millionen PS5 s insgesamt, ja, wenn es hochkommt. Mhm. Das heißt, der überwiegende Teil wird das Ding auf einer Konsole spielen, die halt im Grunde jetzt die letzte Generation darstellt und für die das auch konzipiert war. Und was wir so gesehen haben an Techniktests, ich denke, wir haben die üblichen Quellen oder das gleiche gesehen, ist, dass das auf PS4 oder Xbox One teilweise mit 15 Frames per Second läuft. Ja, das ist Daumenkino. Und ja. äh, da muss man sich schon, finde ich, fragen, ähm, ich will jetzt irgendwie CD Projekt Red hier nicht in Sack und Asche hauen, aber wie kann das sein, dass sie das Spiel in dem Zustand auf einen Massenmarkt bringen? Hätten die dich dann besser einfach sagen sollen, ja, komm Leute, es ist schmerzhaft, aber wir bringen das irgendwie im April dann ist es gleich äh, mit dem Next-Gen-Patch sozusagen auch da, sodass Leute mit PS5, Series X das entsprechend geil mit Aufwertung auch spielen können. Äh, und es läuft auch tatsächlich auf äh, alten Konsolengenerationen, weil die haben ja selber noch vor kurzem gesagt, dass der eine größte Herausforderung darstellt, von wegen äh, letztmalige Verschiebung, dass sie das auf acht oder neun Plattformen gleichzeitig releasen und die alle zum Laufen zu kriegen, die Version, äh, wäre für sie eine große Herausforderung. Und jetzt muss man leider ja. nach äh, erscheinen festhalten, haben sie nicht geschafft. Ne? Also ich, ich finde so ja. 15 Frames per Second. Ich meine, Open-World-Spiele, guck dir Red Dead Redemption 2 auf einer PS4 ähm, an, auf einer Base-PS4. Das sieht halt immer noch mhm. gut aus. ja. Und wenn ja. du dann irgendwie ein Open-World-Game lieferst zum Jahr 2020, was irgendwie so mit 13 bis 15 Frames läuft, mit unendlich vielen Bugs und Systemabstürzen, da frage ich mich schon, okay, das war offensichtlich Also, ne, noch mal, das Spiel. Der Game-Content und so kann ja alles super sein, ist es garantiert auch. Aber dann war das Spiel ja offensichtlich einfach noch nicht fertig.
1: Ja, so viel zum Thema Cyberpunk. Wie gesagt, schade, aber ich kann warten. So ist es. Eine andere Sache, die wir letzte Woche schon angesprochen hatten und die sich in der Zwischenzeit ja ereignet hat, sind die Game Awards 2020. Und äh, da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen, würde ich vorschlagen.
0: Genau, da gibt es eine Menge... Ich denke mal, Neuigkeiten auch, die aus äh, der Veranstaltung rauszuziehen sind. Ansonsten ist das Ende des Jahres ja, so was News angeht, immer ein bisschen slow. Aber da bei den Game Awards wurde natürlich noch mal einiges rausgehauen, über das wir hier gerne sprechen. Ähm, ich würde erstmal so generell, Manuel, ähm, so ein paar Gedanken von dir haben wollen. Wie fandst du denn die Game Awards? Hast du sie direkt live nachts geguckt oder nachgeholt wie ich? Oder wie war das bei mm -mm. dir?
1: Nein, habe ich nicht, weil ich tatsächlich auf der Arbeit zu dem Zeitpunkt war ah, okay. und äh, dementsprechend war es mir einfach zu hart, nachts um, ich glaube eins oder halb zwei haben die angefangen, so lange aufzubleiben und dann zu warten. Ähm, naja, da war Nachtbereitschaft angesagt, weil sonst äh, hätte ich mich löschen können am nächsten <lacht> Tag, da wäre nichts mehr gewesen. Ähm, nee, ich habe am nächsten Tag so das alles nachgeholt von den Ankündigungen über ähm, die Preise, die vergeben worden sind, wer in welcher Kategorie gewonnen hat und äh, habe dann halt in die generelle Veranstaltung halt reingeguckt. Hm, ja, also so viel dazu. Ist natürlich, ich mag das durchaus gerne, dann irgendwie für solche Sachen nachts wach zu bleiben und ich möchte der ganzen Veranstaltung auch durchaus honorieren, was es ist. Ich glaube, für viele Leute, die eigentlich in unserem... Teil der Menschheit, sag ich mal, irgendwie zu verorten sind, die eigentlich Bock haben, Videospiele zu zocken und dann Neuankündigungen gucken wollen, für die ist das, glaube ich, eher so eine Frage, welche Trailer werden gezeigt. Ich finde ja. aber schon, dass der, äh, wie soll man sagen, dass die, die Tatsache, dass es so ein Pendant zu den Oscars irgendwo sein soll, nicht jetzt in der Art und Weise, wie es präsentiert wird und nicht in der Art und Weise, äh, was da genau gemacht wird, sondern eher, dass die, die Branche die Leute, Studios oder Spiele feiert, die halt irgendwie was Maßgebliches in dem Jahr gemacht oder äh, erreicht haben. Ne? Also, dass das durchaus eine Sache ist, die alleine auch zu betrachten ist und die da zu honorieren ist. Egal, wie viele Neuankündigungen da jetzt dabei sind, egal, wie viele Trailer und Teaser für neue oder andere Spiele da irgendwie kommen. Allein die Existenz dieser Awards und die Art und Weise, wie die sich über die letzten Jahre entwickelt haben, finde ich insgesamt richtig, richtig gut. Teilweise würde ich aber sagen, ist es so, dass ähm, das durchaus sich ein bisschen mehr an Oscars oder vergleichbaren Award-Shows orientieren kann. Für mich sind so bestimmte Punkte noch nicht minutiös genug. Also ein, einige Genres, die sind halt irgendwie ineinander geschoben, zum Beispiel sowas wie Adventure, Action-Adventure oder auch äh, Simulation und Strategie. Wenn du da guckst, welche Spiele da nominiert werden, das lässt sich meines Erachtens nach kaum richtig vergleichen. Da müsste es halt eine viel größere Splittung irgendwo geben. Äh, auf der anderen Seite hast du halt eher so meta content sachen wie zum Beispiel dann irgendwie e oder halt äh, ich nenne das jetzt mal so Streaming-YouTube-Personalities, die äh, da ausgezeichnet werden. Ich glaube zwar schon, dass das was damit zu tun hat, wer die Zielgruppe auch irgendwie sein soll. Und das ist ein großer Teil der Gaming-Kultur, das ist jetzt ein blöder Ausdruck, der Videospielkultur nennen wir es mal eher, ähm, ist. Aber für mich ist dann halt die Frage, sollte man da nicht unter Umständen bestimmte Genres irgendwie besser aufsplitten? Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es einfach kaum Spiele in manchen Genres gibt, die man gegeneinander da aufstellen kann. Ne? Also wie viele Simulationsspiele sind rausgekommen, wie viele Strategiespiele und so weiter und so fort. Aber äh, das könnte sich für mich noch etwas fast schon äh, nüchterner oder professioneller äh, aufstellen, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, viele Leute gucken es nur wegen den Trailern. Trailern. Okay. So, ne? Also das sind ja jetzt
0: eher ja, tatsächlich, ich sag mal, ähm, sehr generelle Einschätzungen zu den Game Awards. Wie fandst du denn jetzt diese ganz spezielle Episode, die ja unter Corona-Bedingungen auch ein bisschen anders ablief, als das sonst der Fall war, sprich kein Studiopublikum und so weiter? Ähm, also du hast es jetzt ja, so habe ich es verstanden, auch nicht in Gänze geguckt, sondern reingeschaut in die verschiedenen Teile. Ähm, genau. Gefielst dir denn so in Gänze die jetzige Ausgabe 2020 oder war das für dich eher so, dass du dachtest, ja, schwierig zu gucken oder mit Publikum schon geiler oder, ich meine, abgesehen von diesen generellen Aspekten, wie du gerade gesagt hast, dass die Art der Nominierung und wie das aufgeteilt ist und so deiner Meinung nach etwas verbesserbar wären?
1: Also... Ich glaube, es ist einfach der, der Tatsache geschuldet, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo das nicht anders machbar ist. Okay. Ich finde das vollkommen, vollkommen richtig und in Ordnung, dass das halt nicht mit Publikum in einem Studio oder sonst wie irgendwie gemacht worden ist, wo die ganzen Leute angekarrt wurden. Ja. Ähm, finde ich ganz klar die richtige Entscheidung, weil es auch eine Signalwirkung hat. Ja. So. Okay. Äh, ich finde, generell ist natürlich schon interessanter und besser und es wirkt, ist jetzt auch irgendwie blöd, das so zu sagen, aber es wirkt etwas... Äh, etwas professioneller, es scheint, also hat für mich mehr Klasse, wenn es halt, ich sag mal, in so einem kleineren Umfeld mit Publikum und äh, wirklich in so einer Art Zeremonie betrieben wird. Ja. Aber es ist einfach nicht möglich dieses Jahr und von da aus stellt sich mir die Frage gar nicht, ob ich das jetzt schlecht fand. Okay.
0: Ja, also für mich war es dann auch so, ich habe das natürlich nicht nachts live geguckt. Ähm, ich habe dann, als ich mittags von der Arbeit wieder kam so angefangen, dass äh, Pre-Show habe ich dann geskippt, aber ich habe dann so die Hauptshow dann tatsächlich über den Freitag verteilt, in Gänze geguckt, habe dann nur an ein paar Stellen mal irgendwie bei YouTube nach vorne geskippt, wenn dann irgendwie die äh, Prozedur mir gerade bei den Dankesreden zu lang dauerte oder was weiß ich. Ähm, aber im Grunde, sage ich mal, habe ich sie in der Gänze gesehen. Ähm, ich gebe dir recht, klar, die Möglichkeiten sind nicht anders. Für mich hat es jetzt auch keinen großen Unterschied gemacht, äh, ob das jetzt mit Studiopublikum stattfindet oder nicht. Und ich habe ja letzte Woche auch schon ausreichend Gedanken dazu eigentlich verloren, dass ich diese Show an sich so als äh, Feiern der Branche so am Ende des Jahres als Höhepunkt ähm, auch gut finde, auch wenn ich dir recht gebe, dass man ein paar Sachen verbessern kann. Ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt äh, kommen, der ja, mir so aufgefallen ist. Ähm, mir ist aufgefallen, man hat auf der einen Seite wirklich immer mehr, ich sag mal, richtige Stars oder ich will, ja wie soll ich sagen, äh, Prominente aus anderen Bereichen, die nicht so originär oder primär der Videospielbranche angehören. Mm. Mit ähm, Christopher Nolan war halt diesmal dabei, der erwähnte oder ähm, Gott, wie heißt du noch? Die Gal Gadot, also viele Schauspielerinnen genau, viel, und Schauspieler ja, waren damit äh, am Start. Ich genau. wollte gerade hier von Miss Marvel, die Schauspieler, da fiel mir jetzt gerade nicht an, der Name. Ähm, waren ja auf jeden Fall schon tatsächlich ja, muss man sagen, namhafte Leute dabei, die Videospiel-Awards präsentiert haben mhm. ja, oder so einzelne Kategorien. Das waren schon richtige A-Prominente, muss man sagen, so aus der Show und Unterhaltungswelt. Und da hat man, finde ich, so gesehen, dass auf der einen Seite das Ganze sich irgendwie ja, doch einem immer größer werdenden, vielleicht Mainstream-Publikum sozusagen annähert. Ne? So was auch die Oscars ja mit Sicherheit ja in jedem, also keine Ahnung, von Spiegel Online bis zur letzten Lokalgazette, die Oscars tauchen halt überall auf, wer Oscar gewonnen mhm. hat und so. Und das ist ja immer ein Riesenevent. Und dann habe ich noch mal so gedacht, als ich die Sendung so, ja, verfolgte nebenbei, dass auf der einen Seite diese Annäherung an den Massenmarkt so total offensichtlich ist und dass da richtige äh, Filmschaffende und so alles dabei sind und auf der anderen Seite dachte ich dann, bevor wir jetzt auf einzelne Trailer eingehen, da kommen wir gleich noch zu, dass so die ganze Art, wie da Spiele präsentiert werden, dachte ich mhm. dann an vielen Stellen so, sag mal, ist das eigentlich A, zeitgemäß und ist das B, für ein Massenpublikum geeignet, weil mir fiel so auf, dass irgendwie die Art, wie sich das Spiele präsentieren, bestehen im Grunde immer aus Gewalt, ganz oft. Ne? Also, also ne? letztendlich, also hört sich jetzt blöd an, wir beide spielen Videospiele und wir wissen, dass irgendwie Gewalt ausüben, äh, ich sage mal, ein legitimes Handlungsschema ist in verschiedenen Formen von Videospielen. Dieses Fass will ich jetzt auch gar nicht aufmachen, das ist eher nochmal was für ein Spezialthema. Aber ich habe schon gedacht, bei vielen Trailern, die dann so anliefen, <lacht> zwischen irgendwie... Äh, Diversen Stars, die irgendwie da über die äh, positiven Aspekte der Videospiele und wie weitreichend das mittlerweile wäre, das Thema, kamen dann jede Menge Videos von irgendwelchen obskuren Metzel games die irgendwie äh, ja alle dadurch äh, hervorstachen, dass man mit irgendwelchen Dingen irgendwelche Gegner niederstrecken kann. Und zudem waren das alles so Trailer, finde ich, die... Also man sollte meinen, es geht darum, irgendwie die Story von Videospielen oder den Aufhänger zu präsentieren. Dabei ist das ja gar nicht das, was die meisten Leute interessiert, sondern das Gameplay. Aber wir haben ja super viel wieder mal nur gesehen so, ja, hier ist eine geile, cineastische Eröffnung von Spiel XY, wo man irgendwie äh, als Cowboy durch eine Wüste mit Zombies rennt oder so. Ne? Also verstehst du, was ich meine? Hoffentlich. Ja. Ich fand, die das ist total zwiespältig, dass es auf der einen Seite so wirklich so diesem Nerd-Faktor, hier Videospiele, Killerspiele und so, versucht zu entkommen, indem da immer mehr seriöse und das so eine richtige Award-Show ist und auf der anderen Seite die, was man so alles an Trailern gesehen hat, also nicht alles, aber viele, was man so an Trailern gesehen hat, war dann so dieses typische Klischee, Videospiele geil ballern, so, finde ich. Mhm.
1: Ja? Ist mir aufgefallen. Ja, also, also da gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht, ich glaube, dass das bei mir vielleicht ein bisschen äh, weniger stark einprägsam gewesen ist, so diese, ähm, diese Dissonanz zwischen den einzelnen Punkten, die du angesprochen hast, äh, weil ich, wie gesagt, ich habe die Show nicht in der Gänze gesehen, ja. also ich habe halt äh, bestimmte Parts mir angeguckt und habe mir die Trailer separat angeguckt So, ne? und dann hast du natürlich das Ganze separiert voneinander. Klar. So, also das Gefühl, das du da gerade beschreibst, das passt irgendwie nicht gut zusammen, diese beiden Parts, das habe ich deshalb sehr wahrscheinlich einfach direkt gar nicht gehabt. Finde ich, ist eine, eine, eine spannende Beobachtung und auch eine spannende Frage so irgendwie, wie kann diese Awardshow oder Videospiel als Medium generell dem Schatten des Gewaltverrufs und äh, des tumpen Gamertums, nenne ich es mal in der Meinung eines besseren Ausdrucks, entkommen, wenn halt selbst so Hochglanzproduktionen und professionelle Sachen wie die Game Awards sich da an einer gewissen Ebene diesem ganzen Ding doch noch anbiedern müssen. So ähm, Meine Gedanken dazu sind erstmal, also zu dieser, diesem Punkt mit den, äh, ich nenne es jetzt mal Hollywood-Größen und A-Prominenz, wie du es gerade benannt hast, ähm, ich glaube, dass es ein gutes Marketing-Tool ist, das Ganze halt breit zu öffnen, indem du halt bekannte Leute da drin hast, weil viele Videospielschaffende, die der Videospiel-Community und auch den Herstellern und äh, Studios und Produzenten und einzelnen Leuten da bekannt sind, glaube ich, sind außerhalb des Kerngenres und der Kernfangemeinde nicht unbedingt bekannt. Also vielleicht jemand wie Miyamoto oder sowas, vielleicht jemand äh, wie Kojima oder so. Aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie äh, Sid Meier dahinstellen würdest oder äh, Peter Molyneux, man kann jetzt über den äh, natürlich sagen, was man möchte, aber auch der hat äh, grundsätzlich Wesentliches zum Videospiel beigetragen und dementsprechend ähm, ist das durchaus auch meines Erachtens nach nicht zu unrechten bekannter Mensch viele Leute außerhalb der Kernfanschaft oder der, der Kernspielerschaft werden mit den Namen kaum was anfangen können. Ja, so also ich da das, Ich sag mal, wenn man das mit den Oscars direkt vergleicht, da hast du dann ja äh, die Branche, die auch die Ankündigung macht. Ne? Also du hast dann Hollywood-Größen, ja die dann auch ähm, Nur die Branche verlesen, auch dann. wer gewonnen hat und das vorstellen und so. Das könntest du ja theoretisch bei den Game Awards auch machen. Aber ich glaube, wenn du versuchst, das einem breiteren Publikum irgendwie unterzujubeln, dann werden viele Leute gar nicht unbedingt raffen, wer da jetzt vorne steht und warum diese Person da steht. So, ne? Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich fände es zwar grundsätzlich besser und auch irgendwie äh, wird das für mich auch eher dazu führen, dass die Gemeinschaft der Videospielhersteller sich selber da auch ein bisschen, ja ich will nicht sagen ernster nimmt, aber schon irgendwie aus sich heraus dann auch nochmal äh, anerkennt, wer da jetzt steht und warum. so. Ne? Und ähm, fände ich es besser, aber ich glaube, dass es werbetechnisch weniger Sinn machen würde. Ja. So, so viel zu dieser Frage mit vielen Hollywood-Größen. Ja, sehe
0: ich ein, das Argument ist, äh, ja klar, man will eine breitere... Gruppe ansprechen. Aber mir ist schon aufgefallen, dass das insgesamt, ich sag mal, hochkarätig besetzt war und das von Jahr zu Jahr auch mehr wird. Ne, früher war es halt eine, eine rein brancheninterne Sache, das kann man ja schon so sagen. Ne. Da sind die Leute dann irgendwie ausgerastet, wenn da äh, Reggie Fisa May auf die Bühne kam irgendwie und persönlich vor Ort war. Ähm, heutzutage hat man da halt wirklich schon, wie gesagt, so äh, Prominenz aus anderen Bereichen auch, die dann eben mhm. sich zum Bereich Videospiele mhm. kurz äußern. Ja, ähm, Klar, kann ich nachvollziehen. Finde ich jetzt auch per se nicht schlecht. Mir ist halt dann nur die Diskrepanz äh, so ein bisschen aufgefallen im Vergleich mhm. zu dem, wie Videospiele sich selber präsentieren. Und da, ähm, ja, wie gesagt, bevor wir jetzt zu einzelnen Spielen kommen, ist mir tatsächlich so aufgefallen, ja, das meiste, was ihr da so an Trailern zeigt, also Fand ich echt nicht gut, weil ich fand, dass mhm. ne, Videospiele probieren sich dann immer so cineastisch zu präsentieren. Und letztendlich, finde ich, geht es den meisten Leuten ja aber bei Videospielen tatsächlich darum, äh, was spiele ich da eigentlich? Was, was bringt mir dieses Spiel? Ne? Was ist das Spielerlebnis sozusagen? Und klar, die umgebende Welt und die Story eines Spiels und die Charaktere und so spielen mit Sicherheit für spiele, viele Spiele auch eine wichtige Rolle. Aber äh, ich habe immer so das Gefühl, das ist so die Trailer, äh, so im Großen und Ganzen, die dann da gezeigt werden. Das ist so, als wenn du die irgendwelche äh, B- oder C-Movie-Trailer aus irgendwelchen äh Hollywood-Abklatsch-Studios anguckst, so, die Mobbuster. dann. Ja, genau. Die dann versuchen, da irgendwie eine geile Atmosphäre zu kreieren. Letztendlich wird von den angekündigten äh, Trailern, Spielen, aber fast nichts klar über das Spiel. Aber das ist jetzt nicht eine Sache, wohlgemerkt, die ich an den Game Awards explizit kritisiere. Das ist auch schon mhm. was, was ich seit Jahren an der L3 und so äh, kritisiere. Nämlich, dass mhm. äh, Spiele da irgendwie ähm, in einer Art Trailer gezeigt werden, die finde ich irgendwie nichts sagen sind, sollen geil inszeniert sein, wirken aber dadurch oft eher lächerlich. Ja, und äh, das ja. setzt sich leider fort, auch so bei den
1: Game Awards im Jahr 2020, finde ich. Ja, also für mich sind das zwei fast schon unterschiedliche Themen. Ne? Das eine ist halt so, äh, entsteigt das Medium Videospiel äh, ich sag mal den Kinderschuhen, die damit behaftet sind, dass es besonders blutig und brutal sein muss, weil das früher die Vorstellung davon war, dass es ein Spiel für Erwachsene ist. Ne? Wenn du halt irgendwie... Äh, frivole Nacktheit und irgendwie besonders viel äh, ja, Metzel auf dem Bildschirm hattest, das ist natürlich irgendwie so unglaublich ja, unerwachsen bzw. unglaublich äh, lächerlich auf einer gewissen Ebene. Nichtsdestotrotz ist halt Konflikt äh, ein zentrales Thema vom Videospiel, ne? ähm, also Gameplay-Element technisch ist Konflikt einfach fast schon nicht rauszureduzieren irgendwo. Ja. Und die einfachste Form von Konflikt in Gameplay umzusetzen ist natürlich Gewalt. Sei es, ob du bei Super Mario einem Gumba auf den Kopf springst oder ob du bei Doom irgendwie einen Dämon in 85 Teile zerteilst und Arme ausreißt und so. Also das, das ist ja schon ein grundlegendes Konzept, was erst in den letzten Jahren wieder vermehrt. Ähm ich sag mal, so ein bisschen rückführend rausgenommen wird bei den sogenannten Walking Simulators oder so. ne, Also wo du weniger Gameplay hast, worüber sich dann viele Leute natürlich auch aufregen. Aber du hast natürlich auch weniger Konflikt. So. Dann ist natürlich die Frage, sollte sich das Medium Videospiel eigentlich äh, mal überlegen, lässt sich Konflikt auch auf anderer Ebene irgendwie präsentieren, um den Spieler bei Laune zu halten und irgendwie interessantes Gameplay daraus zu machen. Und teilweise im Indie-Bereich passiert das ja auch schon. Ja. ja. Aber ich glaube, für die breite Masse, wenn du vor allen Dingen narratives Videospiel hast, dann fehlt dieser Konflikt auf einer gewissen Ebene, beziehungsweise du kannst das halt nicht direkt eins zu eins in Videospiel-Gameplay-Elemente umsetzen. Ja. Das heißt, so ein gewisser Gewaltgrad ist vielen Spielen Genres schon, also ist da inhärent äh, drin. Ob das dann in einem Trailer so ausarten muss, dass du halt besonders blutig da bist, äh, das stelle ich ganz, ganz klar in Frage gleichzeitig muss man dann natürlich gucken, okay, welche Narrative wird denn präsentiert? Also wirklich welcher Plot und welche Story wird da transportiert? Und da, glaube ich, hat das Medium Videospiel gerade durch seine Interaktivität, die es haben könnte, noch viel, viel, viel zu lernen. Also da, da muss man ganz klar sagen, wenn man das mit anderen Medien wie zum Beispiel Buch oder Film auch vergleicht da, das sind ja schon, also gerade Buch natürlich noch viel länger als, als äh, Film, aber das sind ja Medien, die eigentlich schon lange einen gewissen Entwicklungsgrad hinter sich haben und sehr, sehr viel älter sind. Und wenn du da vergleichst, wie halt Filme früher aufgezogen worden sind, wie sich das entwickelt hat, da ist das Medium Videospiel, glaube ich, immer noch in den Kinderschuhen. Ja. Und das schlägt sich dann auch teilweise in solchen Trailern nieder. Ne? Also die, die Frage ist halt auch, was soll da und wie transportiert werden? Ich gebe dir aber recht, und das war ja so, glaube ich, der große Punkt, den du da ansprechen wolltest, sollte Videospiel sich nicht auch anders präsentieren können. Und muss es dann halt auf solche, ich nenne das jetzt mal billigen Mechanismen und billigen Schockmomente zurückgreifen. Und da gebe ich dir recht, das muss es meines Erachtens nach nicht. Aber es liegt dann natürlich an dem Spiel auch, was da ist. Ja. Und dann müssen, müssen solche Sachen wie die Game Awards oder theoretisch auch E3 einfach gucken, welche Spiele sind denn jetzt gerade präsentierbar. Ich habe letzte Woche ja gesagt, ein Spiel, auf das ich mich total freuen würde, wenn sie es endlich zeigen, ist Elden Ring. Wenn das Spiel aber noch nicht so weit ist, gezeigt zu werden, dann kann dann Jeff Keighley so lange bitten, bitten und betteln, dann gibt's halt keinen Trailer und dann muss man die Trailer nehmen, die da sind. Also
0: das Ganze ist natürlich, wie gesagt, auch kein äh, Vorwurf, in Klammern, an die ähm, Game Awards-Macher. Es ist eher so mhm. an die äh, Hersteller, an die Firmen an sich, die die Spiele, die Publisher, die dahinter stehen, äh, dass die Art, wie dieses Spiel präsentiert werden, ich meine, letztendlich geben die ja sozusagen an die Game Awards, ne, die sagen, hier, wir wollen so und so viel Screentime, hätten den und den Trailer, den wir da präsentieren könnten und dann machen die sich ja selber Gedanken darüber, was sie da präsentieren und da sehe ich halt, äh, liegt so der Hase im Pfeffer, da müsste sich tatsächlich noch einiges ändern wie sich so viele Spiele, wie sich das Medium präsentiert. Da
1: gebe ich dir recht. Ein gutes Beispiel ist ein Spiel, was jetzt sehr viele Awards abgegriffen hat, was sich aber in den ersten Präsentationen, als es angekündigt worden ist, genau so dargestellt hat. Möglichst blutig, möglichst brutal, nämlich The Last of Us Part 2. Wo die in den ersten zwei Trailern und ich glaube auch im ersten Gameplay-Reveal eigentlich erstmal nur präsentiert haben, ey Leute, zieht euch das rein, das ist echt geil brutal. Ich glaube, selbst so Genregrößen wie Naughty Dog sind davor gar nicht gefeit dass die halt sagen, ey, wir machen das jetzt besonders blutig äh, erwachsen und so. Ne? Also das Medium-Videospiel ist noch gar nicht so weit, glaube ich. Ja, äh, ich denke, das können wir so als äh,
0: gut begründete Feststellung mal stehen lassen. Ähm, ja, nachdem wir dann jetzt uns allgemein sehr viel Gedanken schon gemacht haben darüber, wie äh, so... Trailer, Games sich darstellen, die Branche. Äh, kommen wir doch mal zu den ganz konkreten Ankündigungen, die auf den Games gemacht wurden. Also wir reden hier natürlich ich würd, von Neuankündigungen. Da würde ich unterbrechen. Ja. Ich,
1: ich würde eigentlich lieber mit den Auszeichnungen anfangen. Okay, du möchtest mit den Auszeichnungen anfangen. Machen wir das. Ja, weil, ähm, wie gesagt, die, die Ankündigungen sind bestimmt das, was viele Leute äh, gut finden und warum viele Leute das auch gucken. Aber ich persönlich habe es ja eben schon gesagt, ich würde den, den Game Awards als äh, Event schon ganz gern honorieren, was die eigentlich machen. Game Und Awards. deshalb würde ich gerne mit dem Punkt auch wenn es für dich okay naja, ist. ja,
0: klar, sehe ich ein. Äh, ja, machen wir dann so. Okay, ähm, fangen wir damit an, dass ich dir eine Pizza schulde. <lacht> Jawohl. Ja, tatsächlich hattest du recht. Äh, Game of the Year ist ja die Kategorie, die uns äh, alle hier interessiert. Um, und es wurde, wer hätte es gedacht,
1: Last of Us 2. Um, ich kann dir sagen, wer es nicht gedacht hat. Ja. Und wer mir jetzt eine Pizza schuldet. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also ich, ne, ich woll, will jetzt nicht sagen, dass ich niemals vermutet hätte, dass Last of Us 2 gewinnen könnte. Kann. Wir wissen ja, wir haben auch darüber geredet, dass es ein Critical Darling ist ne? und die äh, Kritiker hier eben auch eine ähm, ja, ne entscheidende Rolle spielen sozusagen oder die äh, Presse oder wie man das auch immer nennen will. Ähm, aber es ist ja schon so, dass ich irgendwie die Hoffnung hatte, dass es vielleicht ein also anderes Spiel wird, wobei ich Last of Us gut fand. Ne? Aber ich habe da eben auch so meine Kritikpunkte, ähm, genauso wie du. Und ich finde jetzt persönlich nicht, dass es das beste Spiel ist, was ich dieses Jahr gespielt habe. Aber gut, äh, viele sehen das anders. Ist ja auch völlig okay, ist ein gutes Spiel. Und ja, Last of Us hat tatsächlich sehr viel gewonnen. Ja? Es ist vielleicht ja. auch, ich hätte dir deiner Einschätzung vielleicht einfach in dem Sinne folgen sollen, dass ja, wie soll ich das jetzt sagen, das repräsentierbarste Spiel, so im Sinne von, ja, das sieht super opulent aus, die Schauspieler, muss man ja auch sagen, haben da teilweise hervorragende Leistungen gebracht, ne, die, so die äh, Präsentation ist möglichst cineastisch und ne, also dass sowas bei so einer Show, die sich präsentieren will hier, das können Videospiele, äh, dass sowas eher Siegeschancen hat als äh, Hades zum Beispiel, das hätte ich mir dann auch wahrscheinlich denken können oder sollen, ne, mhm. ähm, man muss ja so ein bisschen die Auswirkungen auch doch, würde ich sagen, mit rein
1: beziehen. ja, ja, ja. Äh, Sprich, ich muss den Also Schön. Und nächstes Jahr können wir ja noch mal wieder neu gucken. Ähm. Ich, wollen wir gleich bei so also noch was ist, bleiben? Weil das hat ja auch noch eine Menge ja, andere. Ja, wollte ich gerade vorstellen. Ja, also genau. Es hat ja im Endeffekt nicht nur Game of the Year gewonnen, ich habe da ein paar persönliche Gedanken zu den restlichen Kategorien noch. Ich finde so Sachen wie zum Beispiel, was haben wir da, audio Design. definitiv, sehe ich ganz klar. Ja. Kann ich kann ich auch so mitgehen, also vor allen Dingen im Vergleich zu den anderen Spielen, die da präsentiert worden sind. Ich meine, klar, Ghost of Tsushima ist definitiv auch noch ein Spiel, wo ich sagen muss, die audio, das audio Audiodesign ist auch noch richtig, richtig gut. Ich finde auch, bei allen Kritikpunkten, die ich jetzt bei The Last of Us sehe, ähm, Best Performance, Laura Bailey, auch auf jeden Fall auch passend, ja. ganz, ganz klar. Also ich bin ja sowieso Vertreter der These, dass selbst bei schlechten Filmen gute Schauspieler trotzdem eine gute Leistung abliefern können. Und das sehe ich bei Videospielen auch so. Egal wie schlecht das Skript ist, wenn diese Person einen guten Job gemacht hat, dann hat die einen guten Job gemacht. Ja. Und das sehe ich definitiv so. Ne? Also von daher, da kann ich auf jeden Fall... Mitgehen. Ähm, Innovation and Accessibility kann ich nicht so wirklich viel zu sagen, weil ich ähm, viele der anderen Spiele darauf gar nicht gespielt habe und da gar keinen Vergleich zu habe. Finde ich aber als Kategorie generell super, dass das mit drin ist. Und ähm, ja, also von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass auch dieser Punkt zu Recht an The Last of Us geht. Ja, also es. Aber wie gesagt,
0: vielleicht ja. kann ich da ganz kurz was zu sagen. Man hat ja ähm, tatsächlich in diesem. Äh, ja in diesem äh, award trailer dann äh, ganz ähm, jeweils ganz kurz gesehen worauf die sich sozusagen dann berufen ähm, wenn die diese auszeichnung vergeben wollen und ähm, da ist es bei Last of Us Part 2 vor allen Dingen, dass man tatsächlich in den Menüs da sehr tiefgehende mhm. Einstellungen vornehmen kann, im Sinne von, ich glaube, Farbwiedergabe und dann Audiohinweise mhm. und so, habe ich jetzt auch nicht mehr alles ganz äh, in Erinnerung, aber eben sehr bezogen darauf, dass ähm, ja, man tatsächlich tiefgreifend die Darstellung des Spiels ändern kann, sodass auch Leute mit verschiedenen Zugangsbeschränkungen von Farbenblindheit besser sich das Spiel eben entsprechend genießen können. Ähm, insofern mhm. ist das, glaube ich, hier eher so das Gesamtpaket bei Grounded zum Beispiel, wenn ich das nochmal so als Vergleich sagen darf. Ähm, fand ich sehr seltsam, weil ich das zumindest auch gespielt habe. Da gibt es tatsächlich so eine Option, äh, für arachnophobe Menschen, dass man die ja, Spinnen äh, ausschalten kann. Das ist aber auch so das einzige Feature, was mir so bei Grounded äh, in Erinnerung war oder ist und das die auch in diesem Video gezeigt haben. Und da dachte ich dann, hä, also ganz ehrlich, nur für arachnophobe Menschen dann dieses eine Feature äh, da dafür dann nominiert zu werden, fand ich ein bisschen seltsam. Also ich finde, dann müsste es wirklich eher darum gehen, dass Leute mit entsprechend einer Behinderung oder was weiß ich ähm, ne oder ja, ich sag mal, optischen, akustischen Einschränkungen irgendwie, dass die sozusagen eine Möglichkeit haben, ein Spiel auch zu spielen. Ne? Aber
1: mm. das sind so meine zwei Cent dazu, die ich, was ich so ja. dachte. Ist vielleicht auch wie bei den Oscars so, Ne, es liegt ja auch immer dran, was ist in dem Jahr rausgekommen? Ja. Ne? Also bester Film, da gibt es teilweise Nominierungen und dann auch Filme, die in dem Jahr gewonnen haben, wo ich dann denke, pfuh, ist wirklich nichts Besseres, ne, ist tatsächlich nichts Besseres rausgekommen. So, ne? Ähm, was für mich dann die viel größere Frage aufwirft, und da sind wir wieder bei der Frage oder bei dem Thema, wie weit sind Videospiele eigentlich in ihrem Entwicklungsstand, auf so einer Meta-Ebene fast schon, ist das, ist das überhaupt bei vielen Spielen ein Thema? Also gibt es in vielen Spielen diese Möglichkeit. Da gibt es ein sehr gutes Video vom Game Makers Toolkit Kanal, der sich mit genau dieser Frage beschäftigt und da mal so ein paar Hinweise gibt. Ich glaube, das ist sogar eine Videoreihe, der sich damit auseinandersetzt, also welche Möglichkeiten gibt es eigentlich für Spiele, ja. Spiele zugänglicher zu machen für Menschen, die auf welcher Ebene auch immer Einschränkungen haben. So, und ähm, das ich glaube, dass es immer noch so ein, so ein, so ein Ding, da denken gar nicht viele Produzenten oder Videospielschaffende drüber nach. Das sind eher so Punkte, ich glaube, die, die fallen dann auf, wenn du selber davon betroffen bist. Und dann machst du dir Gedanken darüber. Und viele Menschen, die halt nicht davon betroffen sind, die machen sich auch keine Gedanken darüber, dass ein Teil der Spielerschaft bestimmte Sachen halt nicht richtig hören, sehen, äh, spielerisch umsetzen können oder sowas und die Leute das trotzdem spielen können ja. äh, oder wollen. So, ne? ja. Und ja, wenn du jetzt beschreibst, bei Grounded ist im Prinzip nur diese eines, dieses eine Feature drin, dann ist das äh, eine Frage, wenn die nominiert werden: gibt es in größeren Videospielproduktionen das als Thema? Ist das immer noch so ein, ähm, ja, ein Thema, das fair, unter ferner Liefen dann halt da auftaucht? ist meine Vermutung in dem Zusammenhang. Wenn ein Spiel das macht, finde ich super, aber vielleicht auch da muss halt die Branche noch ein bisschen nachreifen, sage ich mal, und sich solcher Dinge viel bewusster werden. Ja, also von daher glaube ich, die Themen, die wir jetzt angesprochen haben, da hat das Spiel durchaus zurecht gewonnen. Es gibt aber auch so zwei, drei Kategorien, wo ich dann gedacht habe, hm, also das ist jetzt, halte ich für wirklich sehr schwierig, oder, das nachzuholen Oder die Frage also, auch, kam da tatsächlich nichts Besseres, das viel mir nämlich
0: bei der einen Kategorie auf, die du mit Sicherheit auch ansprechen willst? Jetzt
1: bin ich mal gespannt. Die erste Kategorie, die mir da nämlich auffällt, ist Best Action und Best Adventure. Da würde ich sagen, ist die Einordnung von Last of Us schlicht falsch als Action-Adventure. Das ist, ja, aber da sind wir wieder bei der Frage, sollte man bestimmte Genres noch weiter aufsplitten? So, ne? Ja. Weil mir geht es eher darum, in der äh, Nominierungskategorie sind definitiv Spiele drin, wo ich denke, Last of Us ist ein by the numbers Shooter mit der. Ja, Element. genau. Also da, da ist nichts. Also ist das, da, das ist nicht schlecht, das generelle. Kampfgameplay, ja. sage ich jetzt mal. Aber es ist weder innovativ, noch ist es äh, überragend gut im Vergleich zu den anderen Sachen. Okay. Und äh, da muss man meines Erachtens schon sagen, ich finde zum Beispiel das Kampfsystem bei Star Wars Jedi Fallen Order oder auch Ghost of Tsushima sehr viel besser, sehr viel runder und auch äh, innovativer auf einer gewissen Ebene. Also das ist, ähm, weiß ich nicht, ja, also, auch Assassin's Creed Valhalla bietet viel mehr Möglichkeiten, da was zu machen. Und das... Das, das ist so das Erste, wo ich gedacht habe, boah, Leute.
0: Das stimmt. Also unabhängig jetzt von der falschen Einordnung von Last of Us 2 als Action-Adventure, da muss ich sagen, äh, wenn man das so unter Simulation oder Strategie vielleicht? Ja, eben? keine Ahnung, Shooter, <lacht> ja. Also wenn man das ähm, rein unter Gameplay-Aspekten ähm, bewertet und nicht, welches Spiel in dieser Kategorie ist unserer Meinung nach einfach das beste Spiel. Ne? Aber ich würde schon mhm. so, wenn ich die Kategorie sehe, Action-Adventure-Game, würde ich auch so ein bisschen reinbeziehen, es geht ja nicht nur um das Narrativ, sondern um das Spiel insgesamt sozusagen. Und meiner Meinung nach auch ein Action-Adventure oder bei allen spezifischen Kategorien, sowas wie Action-Game oder RPG oder so, geht das damit einher, wenn man die einordnet, dass diese Spiele sich auf eine bestimmte Art und Weise spielen. Ja, also, dass da bestimmte Gameplay-Elemente mhm. drin sind, die das eben zu einem RPG machen oder zu einem Action-Game oder was auch immer. Und äh, abgesehen davon, dass Last of Us da für mich falsch ist in dieser Kategorie, oder diese Kategorie einfach seltsam ist, zu breit ist, wie auch immer, finde ich, dass da auch absolut Last of Us nicht der Gewinner ist, weil jetzt mal ganz im Ernst, also Naughty Dog-Spiele sind vieles. Ne? Äh, cineastisch, äh, audiovisuell immer Bombe, äh, gut geschauspielt, äh, soundtechnisch top notch und so weiter, aber Naughty Dog-Spiele unterbietet Last of Us, bildet Last of Us Part 2 keine Ausnahme, sind nicht die besten Spiele im Bereich Gameplay oder Shooter-Mechanik. Nein.
1: Ne? Absolut Auch an nicht ich, genau. null. Ja, ganz klar Und
0: äh, das ist maximal solide, wenn überhaupt. Und ähm, alleine, wenn ich mir das so angucke, so ja, äh, Fallen Order hast du schon genannt, oder Ghost of Tsushima, was ich ja jetzt nur von dir kenne, oder auch Miles Morales. Also, no offense, Naughty Dog, ne? Aber also Insomniac macht Spiele, diesen sind gameplay technisch so welten besser als äh, Naughty Dog-Spiele, das könnte da eigentlich gar nicht bestehen, finde ich. Ja, also. Mhm.
1: Ja, ja das, das sehe ich ehrlich. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, also selbst wenn ich das Spiel jetzt nicht gut finde, persönlich kann ich versuchen, so objektiv wie möglich an bestimmte Sachen heranzugehen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich meinen Geschmack daraus nehme, objektiv finde ich, muss man sagen, ist es da unverdient. so Das ist einfach so. Die zweite Kategorie kann ich mir fast schon denken.
0: Und da bin ich gespannt, wenn wir jetzt mal drauf gucken, kam da wirklich einfach nichts Besseres?
1: Ja, also das ist, das ist natürlich eine gute Frage. Sehr wahrscheinlich wirst du von Best Narrative genau, sprechen. Genau, ne? Best
0: Narrative, also ja. die beste Erzählung oder Erzählweise, <lacht> wie auch immer man es übersetzen will. Mhm. Und ich glaube, wir beide haben an der Story also ich will nicht sagen, sie ist schlecht, auch nicht schlecht geschrieben. Mhm. Naughty Dog hat natürlich schon ein gewisses Niveau von der Schreiber auch mhm. von den Dialogen und so her, was tatsächlich viele andere Videospielhersteller noch nicht erreichen. Was jetzt nicht heißen soll, dass es irgendwie auf Qualität der besten Filme oder Bücher ist oder so. Sondern im Bereich Videospiele würde ich schon sagen, so, dass die Schreiber an sich eine gute ist. Aber ich glaube, wir haben auch beide unsere Kritiken an dieser Schreibe, ne, und wie das, mhm. äh, also wie insgesamt der Plotverlauf von Last of Us Part 2 ist, haben wir, glaube ich, beide deutliche Kritiken. Und da frage ich also, mich dann wirklich, kam nichts ja. Besseres raus. Also wir können jetzt nicht in Details gehen, um wegen Spoilern, äh, also um Spoiler mhm. zu vermeiden, aber ja. ja.
1: Also, ähm, auch da die Kategorie ziemlich interessant, ne? weil was willst du bewerten, Hades zum Beispiel, ich habe das nicht gespielt, aber äh, zumindest da ist es ja so, dass äh, die Art und Weise, wie die Narrative vorangetrieben wird im Sinne von äh, Charakterentwicklung, äh, Plot und Story sehr interessant ja gemacht ist und dass es da, ich sag mal, sogar fast schon so ein bisschen innovativ ist, weil du die Verknüpfung zu diesem Roguelike-Element hast, dass du immer wieder spielst, immer wieder stirbst und dementsprechend dann die Story erst vorantreibst. So habe ich das ja verstanden, ist dass es in dem ja. Spiel funktioniert. Und da muss man ganz klar sagen, das ist halt wirklich was Innovatives. Was auch so neue Spiele dazu
0: können. Ja. Genau. Ja.
1: Weil, weil da kommen wir wieder in äh, den Bereich, dass äh, Videospiele einfach interaktiv auch sowas transportieren können. Ja. Und The Last of Us, egal ob man jetzt sagt, man findet äh, Story und Plot und Charaktere gut oder schlecht, das ist einfach... Äh, ich sag mal, das ist wirklich 0815. Das hat sich nicht weiterentwickelt im Vergleich zu den mit 2000er Jahren oder vielleicht noch früher. Du hast halt einen stringenten äh, Verlauf der Narrative, des, der Geschichte, die du erlebst. Also wirklich mit Gameplay-Element, Story-Element, Gameplay-Element, Story-Element. Im Großen und Ganzen wechselt sich das immer ab. Und dazwischen hast du dann halt während der Gameplay-Elemente so diesen character banter zwischen zwei Charakteren. Ne? Also du bist ja grundsätzlich nie allein oder fast nie allein in dem Spiel. Ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler. Und äh, du hast halt dazwischen dann immer so ein paar Sachen, über die sich die Leute unterhalten, die aber weder durch das, was du machst, irgendeinen Einschlag erhalten oder du verändern kannst, noch finde ich persönlich, dass die äh, Geschichte oder halt das, was die Leute untereinander sich so erzählen und erleben, besonders interessant war. Ja. Also das ist so ein Punkt, ich, da gehen unsere Meinungen ja stark auseinander, aber äh, für mich ist das, das habe ich früher ja schon mal gesagt, so ein Punkt, ähm, so langsam geht mir die Art und Weise, wie Naughty Dog eine Geschichte aufziehen, ein bisschen auf den Senkel und damit meine ich äh, nicht direkt jetzt den Plot und die Story, sondern auf der einen Seite das Pacing und auf der anderen Seite die, ähm, also wirklich, wir erzählen Geschichten, nach dem Gameplay-Element mittels Sequenzen. So, das ist einfach, ein, also für ein, für ein Studio, das so dafür gelobt wird, dann, soll, dann können die auch einfach einen Film machen. Ja. Verstehst du? Das, das, naja, ist, das ich, ist mir zu verstehe, wenig was im ja. Vergleich zu sowas wie bei Hades, die da wirklich irgendwie eine, ich will nicht sagen Interaktivität reingehen, aber die da eine Konvergenz hinkriegen zwischen dem Gameplay ähm, und das an die Story knüpfen. Ja, also, dass du durch das Gameplay-Element da eine ganz andere Erzählstruktur reinkriegst. Und ähm, das äh, fehlt mir einfach. Zumal für mich dies, äh, die, die Story, also der, der Plot ist, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, das ist nichts Besonderes. Muss es ja auch nicht sein, wenn die Story halt interessant genug ist. Ähm, ohne jetzt in Spoiler zu gehen, für mich ist aber die Story erstmal viel zu verhackstückt bei The Last of Us. Also auch da, man hat unglaublich viele Rückblenden, man hat äh, einen ziemlich krassen Bruch innerhalb des Spiels, auf den ich jetzt äh, aus Spoilergründen nicht näher eingehen kann, ähm, wo ich sage, also das ist, man, man kann jetzt irgendwie sagen, die Dialoge sind gut geschrieben, ja, die sind solide, gar keine Frage. Aber die Art und Weise, wie die Story präsentiert wird und nicht, was die Story präsentiert, also nur wie, ne, ist mir das zu verhackstückt und äh, das ist meines Erachtens nach nicht gut. Ja, also und dann kommen wir nochmal auf Kritikpunkte innerhalb der Story. Die sind aber meines Erachtens nach nochmal sehr subjektiver, deshalb will ich da gar nicht drauf eingehen. Können wir jetzt ja so, auch gar ja. nicht wegen Spoiler kommen. Also, man könnte theoretisch mal tatsächlich ja, irgendwie nein, so, so eine Art Spoilercaster zu machen. Ich denke, genau. Aber, ja, ich denke, grundsätzlich
0: ist ja erstmal klar, was du meinst. Da sind wir uns zumindest in Teilen, du sagst, ja unterschiedlicher Meinung. Das, also, ne, ich fand Last of Us 2 gut, ist ein gutes Spiel, ähm, aber... Ähm, auch ich habe da so an der Zellstruktur meine äh, ja, Bedenken, Probleme damit, wie auch immer. Mich hat das Spiel trotzdem gut unterhalten und die äh, set pieces und so sind auch fett. Und das sind auch geile Story-Sequenzen dabei, finde ich. Also wo Interaktionen zwischen Charakteren wirklich cool sind. das sind auch ein paar peinliche dabei oder ein paar überflüssige. Aber es sind auch schon wirklich sehr coole Sequenzen dabei. Aber ähm, ja, ich denke, grundsätzlich sind wir uns da einig, dass das irgendwie so jetzt nicht auf Videospiele, auf eine höhere Level hebt, beziehungsweise, dass es eigentlich ja sogar redundant ist. Und äh, mhm. auch da, ohne in Details einzugehen, jetzt mal so diese grundsätzliche äh, Sache, die so allem schwebt. Äh, jeder hat eine Motivation für das, was er tut, egal, ob er irgendwie als böse oder gut erstmal dasteht. Wow, das ist ja wirklich etwas, was irgendwie uns äh, noch nie so begegnet ist in irgendeinem Medium. Ne? Also,
1: du verstehst, was ich meine. Das ist, war jetzt ja. auch nichts Bahnbrechendes. so und Aber Genau dies zu transportieren, was ja eventuell einfach eine Message ist, die die vielleicht versucht haben, da irgendwie mit reinzunehmen, äh, lässt sich ja auch auf andere auf andere Art und Weise transportieren und da, ich will nicht sagen, dass ich da jetzt die Lösung dafür habe oder so oder denke, das ist besser, äh, was ich mir da jetzt so ausmale, aber mir werden, also mir fallen da spontan wirklich ein paar Sachen ein oder sind mir damals eingefallen, wo ich gedacht habe, ey, diesen Punkt, der prinzipiell ja ganz interessant ist, das irgendwie rüberzubringen, weil es ja ein interaktives Medium ist. Ne? Also nach dem Motto, sind wir eigentlich die Monster, die Spieler so in dem Zusammenhang, so um das ganz, ganz platt mal darzustellen. Das lässt sich auch anders machen. Viel interessanter, viel weniger verhackstückt. Du kannst trotzdem die gleichen oder vergleichbare Storybeats drin haben. Du kannst trotzdem gleiche Charaktere einfließen lassen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Es ist wirklich die Art und Weise, wie wie das erzählt wird, ähm, wo ich sagen muss, ja, es, das wirkt einfach aus, aus mehreren Sachen zusammengeschrien. Es war so ein bisschen zu sehr on the nose, finde ich so. Ne? Also, das ist, ja. also Subtilität fehlt genau, dem Spiel fehlt an dem allen Ecken voll. Und Enden. das also, muss man ganz klar sagen. Das war
0: diese, also die Botschaft wird dir quasi entgegengeschrien, da musst du schon wirklich ja. der äh, stupideste Match aller Zeiten sein, um nicht
1: zu raffen, was sie dir erzählen wollen mit dieser Story. Also, wir haben gerade ja schon über Hades gesprochen. Ich äh, spiele auch 13 Sentinels. Ich habe es noch nicht durch. Aber da kann ich zum Beispiel sagen, ähm, das Spiel macht sehr viel mehr. Und hätte es meines Erachtens nach, soweit ich es bisher gespielt habe, bei allen Kritikpunkten, die ich am Gameplay von 13 Sentinels habe, äh, definitiv eher verdient als The Last of Us. Gleiches kann ich für weil Hades das Spiel, sagen, habe ich auch noch nicht durch. hätte es aber auch eher verdient. Ja. Weil auch dieses Spiel macht etwas, was du im Medium Film nur bedingt zum Beispiel machen kannst. So, ne? Also indem du ne, ne 13 einzelne Story-Segmente von 13 einzelnen Charakteren zusammenführst. Was The Last of Us witzigerweise ja teilweise versucht, ohne da genauer darauf einzugehen, bezüglich Spoilern, ja. aber überhaupt nicht schafft. Ja, ja. Und 13 Sentinels schafft das tatsächlich. Ja. Und ist auch noch interessant. Hat auf anderen Ebenen ganz klare Probleme, auch so was Charakterisierung teilweise betrifft und so, beziehungsweise ähm, ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, so frivole Nacktheit oder sowas, äh, das ist eine ganz andere Frage in dem Zusammenhang, aber nur auf diesen Punkt äh, Narrative bezogen, soweit ich das für mich verstehe, ähm, meines Erachtens nach The Last of Us hätte das nicht bekommen sollen. Und ähnlich sieht es für mich auch bei Best Game Direction aus. Ne? Weil, ja, das ähm, ist aber auch so ein Aspekt, wie gesagt, den kann ich
0: nicht bewerten so richtig. ne? Aber da müsste man ja auch eigentlich das Handwerkliche eher bewerten. Weil sie nicht Also abgesehen davon, dass ich viele der Spiele hier nicht gespielt habe, die hier auftauchen. Deswegen kann ich es auch nicht bewerten. Aber da fehlt mir auch das handwerkliche Know-how so ein bisschen, um das zu bewerten, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, also ich kann natürlich auch über die Produktion selber nichts, nichts wirklich sagen, aber das Endprodukt, was bei rumgekommen ist, ist jetzt ähm, mal von der audiovisuellen Präsentation abgesehen. Als Videospiel per se gar nichts so Besonderes. Also die Gameplay-Elemente, die Art und Weise, wie das ineinander greift, die Tatsache, das sage ich jetzt einfach mal zum Beispiel, dass du diverse Areale mehrmals... Durchläufst oder spielst, warum auch immer, zeugen für mich jetzt nicht unbedingt davon, dass, er, dass das besonders auf irgendeine Art was Besonderes ist. Ne? Also in keinem anderen Naughty Dog-Game hatte ich bisher so viel Recycling. Ja, muss ich ganz klar sagen. Das stimmt,
0: liegt auch an der Art der Story natürlich. Ja, also ich denke, da sind wir uns einig, so bei Game of the Year und Narrative Game Direction, das waren natürlich die drei, die ich direkt im Blick hatte, als wir irgendwie. Äh über The Last of Us länger sprechen wollten, weil Last of Us ist, ist nun mal der große Gewinner der Game Awards. Ne? Äh, bei den anderen brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht großartig streiten, aber die sind zumindest wir beiden, Dullis, äh, würde ich sagen, schon anderer Meinung, dass es da einfach auch bessere Spiele gab dieses Jahr. Nochmal, immer noch gutes Game. Ja, ja ich denke so, äh, also wir werden auch hier jetzt nicht alle Kategorien durchgehen. Hey, ähm, dies, das war ja sehr oft nominiert war, hat dann zumindest Best Indie Game gewonnen. Ich denke, das hat man dann irgendwie erwartet. Ähm, Half-Life hat tatsächlich Bestes VR-AR Game gewonnen. Äh, auch das, denke ich, war äh, absolut zu erwarten. Ähm, diese ganzen Subkategorien, also Action-Adventure-Action, äh, Sim-Strategie und so weiter, würde ich eigentlich, es sei denn, du willst da noch was zu sagen, gar nicht an dieser Stelle noch weiter darauf eingehen wollen, weil ich finde, da allein schon die Einteilung teilweise schwierig ist. Da hatten wir jetzt ja schon Worte zu verlieren. Mhm. Ähm, oder auf, also da müsste man meiner Meinung jetzt nach nicht noch extra auf die äh, Gewinner eingehen, sag ich mal. Ähm, ja, das waren so die interessanten und ich finde ja, also der zweite große Gewinner neben Last of Us war ja tatsächlich Among Us. Ja, und mhm. ähm, das hat ja äh, Ein
1: Spiel, das 2018 rausgekommen ist. Genau, ein Spiel, ist. das 2018
0: <lacht> rausgekommen ist. Ja, das muss man noch mal sagen. Aber das natürlich dieses Jahr sehr äh, publik wurde, abgesehen von ihrem komischen ähm, Einspielern, jedes Mal, wenn sie ein Award gewonnen hatten, dass dann da die drei Game-Macher so mit diesem, was sollte das eigentlich mit dem Handy dann noch parallel, aber egal. Naja, das war ein bisschen wirre, finde ich, jedes Mal, wenn die ihre Siegesrede gehalten haben, habe ich dann auch oft auch geskippt, weil ähnlich wie bei den Oscars kann ich mir diese, diese Dankbarkeitsreden dann manchmal irgendwie auch gar nicht geben, auch wenn ich mich natürlich für sie freue, wenn die Leute gewinnen. Ähm, ja, Among Us muss ich sagen, ich habe es natürlich verfolgt, so auch über Streaming-Service und so, war ja eines der großen Phänomene dieses Jahr, aber habe ich jetzt so keinen Bezug zu, habe ich selber auch nie gespielt, ich weiß, worum es geht, ich weiß zum Beispiel auch bei meinen Schülern ist es mittlerweile ja so weit vorgedrungen, dass sie wirklich das immer auf dem Pausenhof dann zum Beispiel spielen, dann halt einfach so in Live-Action-Form äh, sozusagen, ähm, also hat schon erheblichen Einschlag gehabt dieses Jahr und ich sehe deswegen auch ein, warum es in vielen Kategorien gewonnen hat, kann ich persönlich halt wenig mit anfangen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ja, deswegen nicht. Aber ich würde sagen, die beiden waren ja schon, wenn man das so zusammenrechnet, der große Gewinner. Oder habe ich da einen falschen
1: Eindruck? Nö, mm. ja. mm, den Eindruck hatte ich auch. Aber kommen wir jetzt zu den Neuankündigungen bzw. Trailern.
0: Ja, äh, also ich habe das jetzt hier nicht... Äh, chronologisch teilweise, ja, aber insgesamt einfach mal, so haben wir uns beide ja ein paar Punkte rausgeschrieben, die äh, bemerkenswert waren von Neuankündigungen. Ich denke mal, wir sind uns einig, dass die größte Ankündigung eigentlich war, dass wir jetzt wissen, was das äh, Microsoft-eigene Studio, The Initiative, macht, was ja neu gegründet wurde vor einiger Zeit. Und äh, es wird, äh, Überraschung, die Wiederbelebung eines alten Microsoft-eigentlich-rare-Franchises Perfect Dark ein neues kommt. Jetzt bin ich gespannt. Was waren so deine Gedanken?
1: Ich äh, muss das mal eben noch etwas äh, kommentieren, was du gerade gesagt hast, Daniel, als du meintest, ja, wir wissen jetzt, woran die Initiative arbeiten. Wir wissen, an welchem an welcher Marke sie ja. arbeiten. Aber eigentlich weiß man noch gar nicht. Da nichts. sind wir jetzt wieder beim Thema bei Renderblender. Ne? Also Render Blender ja. trailer und äh, vielleicht sieht das Spiel später so aus, ich kann es dir nicht sagen. Und man hat ja aufgrund der Kameraführung halt schon gesehen, dass zumindest dieser, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das im Originalspiel heißt, also diese, dieses Kamerasystem mit, diesem, mit dieser Spinnenkamera äh, da irgendwie eine Rolle spielt oder sowas. Äh, aber, also... Wie gesagt, das kann alles und nichts ja. sein. Also erstmal so zum Gameplay. Ich weiß nicht, ob es First oder Third Person ist. Ich weiß nicht, ob es ein Adventure-Spiel ist oder ein Shooter. Ob es ein Stealth-Game wird. Also es, es wirkt schon so, als ob da Stealth-Elemente drin sind. Ne? Durch so eine Art Spider-Bot, der, der die Kamera zu sein scheint. Äh, grundsätzlich muss ich sagen, mh, ich fand den Trailer okay. Aber wenn ich an Perfect Dark denke, dann denke ich eigentlich eher an äh, ja, Geheimagenten hoch 10. Also, als spirituellen Nachfolger von GoldenEye damals auf dem N64, dann klar war das ein First-Person-Shooter, aber vom, vom Flair her sollte das ja schon irgendwie mehr in Richtung Geheimagententum gehen. Ja. So, klar, das wurde dann irgendwann im Laufe der Story ziemlich überkandidelt, weil es dann ja auch noch um Außerirdische so geht. und so weiter. Ja. So, ist ja okay, aber prinzipiell ist der. Das Grundsetting, dass man eine Geheimagentin gespielt hat. Und wenn man mir den Trailer gezeigt hätte und man hätte, ohne dann die Title Card, äh, zu zeigen, mich gefragt, was ist das für ein Franchise, das du vom N64 aus kennst? Ich glaube, da wäre Perfect Dark eines der letzten Spiele gewesen, das ich erraten hätte, weil das sieht für mich nicht nach Perfect Dark aus. Ja, also, wie du schon sagst, man
0: kann aus dem Trailer nichts ableiten, so wirklich, was es denn letztendlich sein wird. Aber ich ohne, dass wir uns vorher darüber unterhalten hätten, denke ich, wir kommen da beide zu einer ähnlichen Einschätzung, wie ich da jetzt raushöre bei dir. Äh, mich hat das ganze Ding auch ziemlich kalt gelassen. So, das sah ja. irgendwie natürlich optisch nett aus, aber da es eben kein Gameplay ist, kann das auch alles sein. Äh, Halo Infinite Trailer sahen auch mal nett aus, bevor das Spiel scheiße aussah, ähm, das Eigentliche. <lacht> ja, ist ja so. Äh, kommen wir gleich auch noch bei mass ja, oder, oder enttäuschend, würde ich sagen. Ja. Ja, also, ne, genau. Ja, ähm, ich muss aber auch sagen, du sprichst ja genau die Punkte an bei mir, die äh, so bei mir in der Erinnerung natürlich hochkamen. Wir beide, die ja auch äh, N64 voll mitgenommen haben, die Generation. Ich verbinde halt mit Perfect Dark vor allen Dingen dieses N64-Spiel, was wiederum quasi der indirekte Nachfolger von Goldeneye 64 war, eins der von mir meist meistgespielten Spiele, ich glaube, meines Videospielelebens, also wirklich so eins der ersten Konsolenspiele, was ich unendlich lang ähm, im Multiplayer gespielt habe.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, was aber auch mit dem Multiplayer. Genau, was zu das war der Multiplayer hat, ne?
0: eindeutig. Nichtsdestotrotz war es für damalige Verhältnisse auch eine geile Filmumsetzung. Auch die Story war ganz ja, cool. Fand ne? ich auch. So, und das war natürlich von Rare so das Punktstück auf N64, was irgendwie alle super geil fanden. Bis heute auch eines der best N64-Spiele. Ist übrigens aus heutiger Sicht unspielbar. Also, wenn jemand von euch das mal mhm. ausprobieren will auf N64, tut es nicht. Ihr tut euch keinen Gefallen. Damals war das halt geil, aber so viel zu schlecht gealtert. Ähm, heute nicht mehr. Ja, aber. Damals war für mich Perfect Dark, das wurde mit viel Hype und Vorankündigung so, das neue Rare Game, der inoffizielle Nachfolger zu GoldenEye, hatte natürlich mit James Bond nichts zu tun, aber sollte dann wiederum auch so Geheimagenten-Story, wie du schon sagst. Und ich fand das Spiel damals okay, aber es fehlte für mich viel von dem Flair, was so GoldenEye ausgemacht hat, also hm. ich habe da wenig romantisch positive Erinnerungen dran oder auch nicht so, dass ich damals dachte, ey, das ist jetzt der Hammer. Und insofern hat mich alleine diese Wiederbelebung dieses Franchises auch ziemlich kalt gemacht, beziehungsweise in Anlehnung an das, was wir letzte Woche gesagt haben, dachte ich so im ersten Moment, ja, pff, geil, das haben sie natürlich jetzt so im Portfolio, weil sie Rare irgendwann gekauft haben vor vielen Jahren jetzt schon. Aber ich hätte mir was Neues gewünscht. Ja. Ich hätte mir nicht ein Perfect Dark gewünscht. Also wieder irgendein altes Franchise, was irgendwie so mit so semi-guten Lorbeeren äh, bedacht wurde in der Vergangenheit, was sie jetzt einfach so aus dem Keller holen. Kann ein geiles Spiel sein oder werden, will ich ja gar nichts äh, sagen. Mhm. Ja, das weiß man ja alles noch nicht, weil man auch null Gameplay gesehen hat. Aber ich dachte so, ja keine Ahnung, gibt uns doch irgendwie was Neues, weil ist der Wiedererkennungswert oder ist die Nostalgie für Perfect Dark denn jetzt so hoch, dass
1: das so viele Leute interessiert? Also ich glaube es ehrlich gesagt gar nicht. Ich persönlich finde das okay, wenn halt Spiele-Schmieden sagen, ey, wir beleben nochmal alte Marken. Ich glaube, eigentlich ist das für Microsoft auch gut, die, denen fehlt es so ein bisschen an dem, was natürlich Nintendo en masse hat und auch Sony mittlerweile gut aufgebaut hat. Marken, mit denen die Leute sich irgendwo identifizieren können, mit denen die Kindheitserinnerungen haben oder irgendwie was verbinden, was halt für Qualität bürgt. Also... Ja, okay. du hast halt bei, bei Sony ein. hast du halt ein Uncharted, du hast halt ein God of War zum Beispiel, äh, bei Nintendo ganz klar, Mario Zelda, Metroid und so weiter und so fort. Und irgendwie fehlt es da ja so ein bisschen bei Microsoft dran. Ja. So. Gerade mit den Studioakquisitionen, die sie jetzt über die letzten Monate gemacht haben, die haben theoretisch das Potenzial, da viel rauszuhauen, aber die brauchen halt auch Marken, wo die irgendwie in vier Jahren sagen können und jetzt kommt das neue XY und die Leute gehen steil. Das war bis jetzt halt immer Gears, das war halt bis jetzt immer Halo und äh, Forza. So, und viele andere Sachen haben da noch nicht so äh, sich festgebissen oder sind so hängen geblieben, als dass man sagen könnte, die bauen da ein Portfolio von Marken auf, die immer für Qualität bürgen und auf die die Leute immer steil gehen. Mhm. So, und vielleicht ist das jetzt halt die Sache, wo die sagen, wir haben diese Marken, die zumindest vom Namen her bekannt sind, äh, und das, das nutzen wir jetzt, weil klar, du kannst immer wieder neue Sachen aufflanschen, finde ich auch ganz richtig, aber vielleicht ist es für Microsoft mal ganz gut, das eben nicht zu machen, sondern zu sagen, wir bauen jetzt erstmal ein Portfolio von Marken auf, die stark genug sind und immer einen Wiedererkennungswert haben für Leute, dass wir so eine Basis haben und dann können wir halt zusätzlich noch die neuen Sachen an den Start schicken. Ja. Aber das ist jetzt nur zu dieser Frage, warum genau Perfect Dark und nichts Neues? Ja, ich, ich ähm, kann mich dieser Argumentation
0: äh, anschließen, insofern, ich lasse mich da auch gerne eines... Äh Besseren belehren und sage dann später, wenn es irgendwann mal rauskommt, in wie viel Jahren auch immer, dass es ein super geiles Spiel ist und dass die richtige Entscheidung war. Aber das war so also meine ersten Gedanken, dass ich erst so dachte: Ja, okay, so.
1: Hm. Ja. Ja. Und wie gesagt, nichts sagen der Trailer leider, ja, auch wenn der schön, äh, schön gerendert wurde, aber man kann nichts ja. wirklich rausziehen. Ja. Ähm, trifft aber tatsächlich auf mehrere Sachen zu, finde ich. Na, also, du hast hier aufgeschrieben, Most Generic Video Games ever, und dann darunter sowas wie Evil West, Century Arc und so weiter, halt ja. äh, mit der Bemerkung GAN äh, drauf äh, verzeichnet hier. Sehe ich ähnlich, ne? Sowas wie Evil West, das ist ein Renderblender-Trailer der sogar noch weniger aussagt als Perfect Dark. Ich weiß nur, dass es im Westen im Wilden Westen spielt und das war es. Und dass Zombies oder vergleichbare Monster drin vorkommen, und man die irgendwie blutig metzeln kann, soll. Aber auch da, keine Ahnung, was es für ein Spiel ist. Und es ist eine neue Marke, mit der ich mich sowieso null identifizieren kann. Also das ist ganz schwierig so in dem Zusammenhang. Und das äh, traf auch viele Trailer zu. Weswegen, ich glaube, wir tun ganz gut daran, so ein paar Sachen in den Vordergrund zu stellen und nicht jeden einzelnen Trailer da jetzt minutiös irgendwie zu besprechen. Das stimmt. Zumal jetzt diese genannten Beispiele, die ich da aufgeführt habe, so
0: ganz äh, repräsentativ sind für dieses Problem, was wir ähm, im ersten Teil der Game Awards besprochen hatten. Nämlich, ja, ne, wir zeigen ein bisschen äh, Gewalt, irgendwie cool, Render Blender, Action Pieces. Und das war es dann aber auch, weil bei allen Spielen habe ich mhm. vom Spiel nichts gesehen. Ja, ähm, genau, also da nicht so viel erwähnenswertet, weil während Perfect Dark irgendwie vielleicht bei mir ein gewisses Interesse erzeugt hat, auch wenn sich kein Knopf geöffnet hat bei mir, äh, waren so Sachen wie Evil West oder Century oder Ark äh, so kurz vor
1: äh, Einschlafen bis Abneigung. Äh. Mm. Äh, trifft auch tatsächlich auf äh, zwei Trailer zu, die man gesehen hat von einem Studio, über das wir letzte Woche ja. gesprochen haben, nämlich BioWare. Ja. Die äh, das nächste Mass Effect und Dragon Age noch mal in der Trailerform präsentieren. Das heißt nochmal, zum sah... ersten Mal. Ja,
0: hier, verkauf mal die Sensation Ach, als
1: das, was sie war. Ach nee, beim Mass Effect, ja genau, hey, du hast recht, gab's ich liebe es falsch. Da gab es ja, da, ja doch, es gab ein paar ähm, es gab ein paar Artworks, die die haben. Ja, es gab beim N7 Day so eine Andeutung. So, so ja. und äh, zu Dragon Age, ich weiß gar nicht, ob es da einen Teaser zu gab. Oh, da bin ich jetzt gerade. Ich meine nicht. Überfragt. Also, ich
0: kann also, da es da wurde, liegen, glaube ich, auch ich nur
1: gesagt, dass es. es nicht na, aber diese Sache mit dem Wolf, irgendwas gab es da schon mal. Aber keine Trailer. Kann auch sein, also es dass es gab nur ein Teaser, irgendwelche Ankündigungen oder so, aber es gab keine richtigen Trailer. Genau. Ja. ja, aber im Prinzip, und darauf will ich ja hinaus, egal ob es jetzt die ersten oder die 5000sten fünft Trailer zu den beiden Spielen jetzt waren, auch da hat man im Endeffekt nichts gesehen. Und äh, bei mir hat sich dann eher nur festgesetzt, yo, äh, mal gucken, ob ich es in drei Jahren spielen kann. Ja.
0: Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie auf Bioware rumhacken. Wir haben uns letzte Woche ja schon ausreichend... Dann mach Spiele es auch nicht, Daniel, ja. dann mach es auch nicht. Sinnbildlich standen <lacht> auch diese beiden Trailer genau für das Problem, äh, was ja. die Videospielbranche hat. Zeig mir das verdammte Spiel. Ja, toll. Wir wissen alle, welche irgendwie äh, Symbolik maßeffekt hat. Und äh, das ist irgendwie Sci-Fi und dies, das und Dragon Age und... Ich will sehen, was ihr da für ein verdammtes Spiel entwickelt, ja, und erzählt mir nicht irgendwie mhm. hier in einem tollen 1,5 äh, Minuten irgendwie Render-Trailer, hier, das ist die spannende Vorgeschichte oder so. Ähm, ich tue jetzt vielleicht da Leuten unrecht, die genau das interessiert oder die das irgendwie als das Geilste des Spiels empfinden, erstmal diese leichte Spannung aufzubauen, mag es ja auch geben. Ähm, aber gerade im Bereich Videospiel, wo wir erfahren haben, dass zwischen Ankündigung und tatsächlich im Release wirklich nochmal Jahre vergehen können. Denke ich mir dann halt immer so, ja, ähm, ihr müsst, ne, um an das anzuknüpfen, was du letzte Woche sagtest, mir erstmal beweisen, dass ihr ein geiles Spiel liefert. Ja, also mhm. zeigt ein geiles Spiel, wenn ihr eins habt und äh, nicht ein Maßeffekt, was in vier Jahren rauskommt. Also je mehr ich von diesen Awardshows über die Jahre gesehen habe und diversen Pressekonferenzen und so weiter, muss ich sagen, dieses Ding, ey, äh, alleine eine Ankündigung dessen erzeugt bei mir Hype, das funktioniert bei mir bei fast nichts mehr. Ja, es gibt wenige Titel, ja. wo das noch funktioniert. Ähm, und das ist so ein Fall, wo ich erstmal was ganz anderes von denen haben will, als irgendwie eine vage Ankündigung. Mm.
1: Äh, da ist es tatsächlich genau umgekehrt wie bei dem, was wir gerade zu Perfect Dark besprochen haben. Also dass Bioware ein neues Mass Effect und neues Dragon Age macht. Ja. Äh, wow. Also der Himmel ist blau. Ja. So sieht's das aus. Ist, äh, also jetzt mal ernsthaft. Man kann jetzt über Anthem sagen, was man möchte, aber zumindest da hat man das Gefühl gehabt, als sie das, das erste Mal in Trailerform präsentiert haben. Auch das war, glaube ich, damals so ein CGI-Ding. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das war halt was Neues. Ja. So, ne? So, und äh, dass das Spiel dann hinterher eher so semi-gut war, das ist eine andere Sache. Das konnte man damals noch nicht wissen. Aber das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich dann dachte, okay, das ist ganz cool, weil es was ungewöhnlich ist. Wenn Microsoft jetzt schon das äh, fünfte Perfect Dark angekündigt hätte in den letzten äh, zehn Jahren oder so, dann wäre das bei mir ähnlich eh gewesen. Da hätte ich gedacht, ach, okay, schon wieder ein Perfect Dark. Ne? Ja. Das ist jetzt halt bei Bioware gerade so gewesen. Oh, ein neues Mass Effect. Ha, hm, ja, okay. Ein neues Dragon Age. Hm, ja. und, äh, ich meine beide. Ja, also Mass Effect, ich glaube, die haben schon viel darauf gelegt. dass Das mag dir vielleicht jetzt nicht so bewusst gewesen sein, aber in dem Trailer sieht man dann ja, wie irgendwie so ein Bruchstück von der Normandy, also von dem Raumschiff, um das es auch in Teil 1 bis 3 geht, dann gesehen wird. Also mit diesem N7-Aufdruck und so. ähm, ich glaube, da ging es vor allen Dingen darum, irgendwie noch mal den Leuten zu sagen, ey Leute, hier, äh, Andromeda, vergisst ja, das. Das dachte ich auch direkt. So, hey, von ja, das niemals, hat niemals stattgefunden. So, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich hoffe nur, dass die tatsächlich nicht sagen, äh, wir machen Mass Effect 4 im Sinne von äh, die Story wird irgendwie weitergeführt auf Biegen und Brechen. Bitte, bitte nicht. Also ich möchte ganz gern, die können in den in, in dem Universum bleiben. Ne? Also von mir aus auch in der Milchstraße. Ich glaube auch, dass es da unfassbar viele Stories noch gibt, die erzählt werden könnten. Aber bitte jetzt nicht nur aus Fanservice irgendwie Shepard und die Normandie und den ganzen anderen Kram da als, als zentrales Element wieder reinpacken. Ja. Also brauche ich nicht. Ich meine, ja. ich bin da vielleicht auch ne, nicht repräsentativ oder ein schwieriger
0: Kunde, weil wie gesagt, ich habe keine emotionale Beziehung weder zu Mass Effect noch Dragon Edge. insofern können die mich mit sowas wie dieser Rückbesinnung auf eben dann die Trilogie oder so ja auch gar nicht überzeugen, also ich Klar. bin da mit Sicherheit nicht äh, so wie der äh, Mass Effect Fan, der allein aufgrund dieses Trailers äh, sich mega freut, aber äh, fairerweise, selbst bei sowas wie äh, Metroid oder eines meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre, Breath of the Wild, also Zelda, dachte ich, als die Metroid Prime 4 angekündigt haben oder auch Breath of the Wild 2, ne, also Spiele, auf die ich mich tatsächlich jetzt wirklich eigentlich mega hart freue oder mega hart freuen sollte, war das so, dass ich bei den Ankündigungen dessen in Form bisher ja nur eines Logos, eines ganz kurzen Trailers wie bei Zelda, dachte ich so, ja, toll, jetzt soll ich mich darauf freuen, aber was bringt mir das jetzt? Ich weiß nicht, wann das Spiel erscheint, ne, ich weiß nicht, was ihr mir da überhaupt präsentieren werdet, also will sagen, ich kritisiere jetzt BioWare für Serien, zu denen ich keine besondere Beziehung habe, aber ich würde genauso für oder kritisiere genauso mhm. Nintendo dafür, dass sie irgendwie einfach noch rausfahren, hey, wir arbeiten daran, irgendwie... Äh, mhm ja, wow, ihr arbeitet an neuen Zelda, ihr arbeitet an neuen Metroid, zeigt mir doch, was es ist. Das ist so ein, so ein Unding der Videospielbranche, was sich so die letzten Jahre immer irgendwie mehr eingebürgert hat, dass man aus so einer Selbstverständlichkeit so ein riesen Event machen will. Ey, wir arbeiten an einem neuen Titel, der sich potenziell gut verkauft. Ja, hm.
1: ja, aber, ja. ja gebe ich dir generell recht. Meine Kritik bezüglich des Mass-Effect-Trailers speziell hat aber weniger damit zu tun, dass ich jetzt sage, okay ihr präsentiert mir was, wovon ich ausgegangen bin, dass ihr es okay, macht. Okay, verstehe, sondern so, das, ist, das ist halt so ein Punkt, wo ich denke, ja, de, deshalb bin ich einfach nicht so vom Hocker gehauen worden, als ich das gesehen habe, ne? weil, wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass Bioware irgendwie auf irgendeiner Ebene an einem neuen Mass Effect und an Dragon Rage arbeitet, weil es einfach zwei mega erfolgreiche Franchises für die, dieses Studio gewesen ist. Was ich eher kritisiere ist, ähm, das Problem von Mass Effect Andromeda war nicht die Tatsache, dass halt die Normandy und Shepard nicht drin waren. Und die Probleme, die das Spiel hatte oder die Kritikpunkte, die da gesehen werden müssen, sind nicht damit zu beheben, dass man jetzt halt äh, Fanservice betreibt und sagt, die Normandy ist im Spiel und Shepard wird darauf tauchen. Okay. Verstehst du? Ja, ich das verstehe. ist ja das Problem. Ich ja, ja, klar. So, und äh, deshalb ist der Trailer für mich noch mal nichtssagender gewesen, weil eigentlich äh, zeigt das für mich, wenn, wenn die das Gefühl haben, das müssen wir präsentieren und daran müssen wir arbeiten, wenn das wirklich die Richtung sein sollte, in die, die mit dem nächsten Mass Effect gehen, und zeigt das für mich eigentlich, dass die irgendwo auf irgendeiner Ebene eigentlich nicht verstanden haben, wo das Problem mit dem letzten Maßeffekt gelegen hat. Hm. So, das ist eher das, was ich an dem Trailer speziell jetzt kritisiere. Zu Dragon Age zum Beispiel, weil ich die Serie nie wirklich äh, gespielt habe, kann ich das kaum sagen. So, da ist es eher die Nicht-Überraschung, dass ein neues Dragon Age kommt, was ja vorher auch schon mal angekündigt war. Für mich war da eher überraschend, wie wenig man tatsächlich gesehen hat, ja. weil ich schon die Hoffnung hatte, dass da ein bisschen mehr zu sehen wäre. Das ist ja. halt wieder das Ding von Bethesda,
0: damals der Trailer zum nächsten Elder Scrolls. Toll, jetzt zeige ich mir ja. irgendwie ein Bilder von einer Insel, von einer Fantasy-Welt. Ja, super. Ja, ähm, ja. ja ähm, also. Ich glaube, ja, das waren schon so natürlich nochmal zwei große Ankündigungen, aber bei uns beiden nicht so ganz äh, fantastisch angekommen aus diversen Gründen, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt. Ein Spiel, was äh, deutlich mehr mein Interesse ähm, ja, erregt hat, auch wenn es im Grunde auch wieder nur ein total nichtssagender Render Blender-Trailer war und über Gameplay noch gar nichts sagte, ähm, also ich eigentlich die gleichen Punkte kritisieren muss, war nichtsdestotrotz callisto Protocol Einfach ja, aus dem Grund, ähm, weil, also Erstmal die Stimmung, so ich ganz nett fand, aber vor allen Dingen natürlich auch aufgrund der Hintergrundinformationen, wer das Spiel macht und was er darüber so gesagt hat. Aus. Nochmal, der Trailer auch da sehr nichtssagend, aber dann fand ich ganz nett, dass sie im, Hinter äh, im Nachhinein ja noch den äh, Game Director, ist er glaube ich, dann äh, interviewt haben. Dan Schofield, ja. Ähm, genau, seines Zeichens ja auch damals äh, für ersten beiden Dead Space-Teile verantworten.
1: Oh, das ist jetzt, äh, da bin ich gerade überfragt, für den ersten Teil, den auf, ersten jeden Teil auf jeden Fall. Das ich ich glaube, beim zweiten war schon dieser Steve Papuzis hieß der, glaube ich, damals ähm, verantwortlich, aber da... Ja, muss, da müsste ich muss jetzt ich, auch noch recherchieren. Der erste Teil definitiv. Ja. Ja. ja, und ich
0: denke, das war für uns beide äh, so ein Anknüpfungspunkt, wo man dann dachte, ey, so auch was der Typ erzählte, was die vorhaben damit, ne, dass sie irgendwie so echt ein Scary Game machen wollen. Und mhm. äh, ja, Dead Space ist ja eine mittlerweile irgendwie tote oder nicht mehr verwendete Serie im Moment, die, also Studio ist ja auch aufgelöst, ähm, das ursprüngliche, was Dead Space 1 und 2 entwickelt hat. Ja, und insofern ist natürlich jemand, der so äh, maßgeblich äh, beteiligt war an der Entwicklung von Dead Space 1. Erstmal finde ich, alleine durch das Resümee, was er hat und auch, dass er, äh, was er eingekündigt hat, was er mit dem Spiel so machen will, äh, auch wenn man vom Spiel selber noch gar nichts gesehen hat, äh, finde ich, war das erstmal so, dass ich dachte, ja, okay, das könnte was werden. Ja, noch alles sehr vage mhm. natürlich, aber so, wo ich so dachte, Dead Space ist eigentlich schade, dass es tot ist, äh, vielleicht macht er ja was Cooles ja. aus. Ne?
1: Ja, also ich sag's mal so, Dead Space 1 ist für mich das beste Dead Space auch gewesen, ne? weil es halt wirklich Survival-Horror ja, im weitesten Sinne ist und Game, weniger ja. Horror-Action und der dritte Teil dann fast nur noch Action mit ein bisschen Gore drin. Also äh, ich aufgrund des Leumundes dieses Menschen bezogen auf Dead Space 1 habe ich auch Bock drauf, aber auch da wird sich zeigen müssen, was liefert der ab. Die letzten Spiele, die er gemacht hat, waren vor allem Call of Duty-Sachen. Ja, genau. Ähm da ist natürlich auch da so eine
0: Menge Unbekannte. Ne? Also erstmal, was er so angekündigt hat, was er machen will, nämlich wirklich quasi ein Horrorgame, das fand ich erstmal cool, weil ich finde, dadurch sticht der ja. Space 1 speziell, wie du schon sagst, auch hervor, dass man wirklich Schiss hat bei dem Spiel. Ähm, dass da natürlich noch eine ganze Menge andere Dinge hinzukommen, Gameplay nicht ganz unerheblich und so weiter, ist klar, das kann er auch nicht alles alleine machen, genauso wenig, wie er Dead Space alleine gemacht hat, wo er ja auch eben für den, mhm. ich sag mal, Bereich visuelle Präsentation eher ähm, vorhanden äh, äh, verantwortlich war. Ähm, aber insofern ist zumindest ne, das erstmal ein interessantes Projekt. Ich will da jetzt nicht okay. schon halb aufbauen, aber ähm, das war für mich so unter den Neuankündigungen, wo ich dachte, da sollte man ein Auge drauf haben, zumindest,
1: ja. Witzigerweise, also äh, ich sag mal, jemand, der back to the roots zu gehen scheint, mit dem, was er mal gemacht hat, ähm, das kann ja gut funktionieren. Ein Spiel, wo es scheinbar auch so ist, ist Back for Blood, der spirituelle Nachfolger von der so Möchte zu Left for Dead. Ja, so, ne? Also, auch da bin ich mal gespannt: eine Spieleserie, die lange Zeit nichts mehr, ich sag mal, Relevantes Nee, eigentlich die überhaupt lange Zeit nichts mehr rausgebracht hat oder zu der nichts gekommen ist, wo äh, Valve ja nichts mehr wirklich mit machen, zu machen scheint. Nach denen aber viele Leute immer wieder gegeifert haben so ein bisschen, wird jetzt einfach von dem ehemaligen oder von einigen ehemaligen Leuten, die an den Originalspielen mitgewirkt haben, unter anderem Namen neu aufgezogen. Also von daher bin ich auch da mal gespannt. Also finde ich gut. Ja. Ja. Das
0: stimmt. Also Left 4 Dead, muss ich ganz ehrlich zu sagen, habe ich aber auch, also habe ich nicht gespielt, deswegen sind da meine Berührungspunkte kaum vorhanden. Ja, du Ansonsten hattest ja noch Ghosts and Goblins aufgeschrieben, das hatte ich selber schon wieder ganz vergessen. Es ist tatsächlich, wenn ich das verstanden habe, ein
1: Remake des Super NES-Teils, ist das korrekt? Ich glaube das tatsächlich, weil von dem, was ich... Weil, meine ich nämlich auch. Genau. Das war nämlich das Erste, was ich dann dachte, als der Trailer lief. Also, ich muss da ein bisschen ausholen. Man sieht ja erst nur die Title Card vom Video. Und das ist, sieht auch super cool und super nett aus. Das sieht aus wie ein Vanilla-Ware-Game, ne? als ob es handgezeichnet ist. Alles ähm, so, das Art-Design gefällt mir super. Es ist halt nicht mehr so ein Pixel-Look, sondern es sieht halt handgemalt aus. Ja. So, und dann startet man den Trailer. Und in dem Trailer ist es dann so, dass im Prinzip auf so einer alten, äh, auf so einer alten Buchseite oder auf so einem Papyrus oder was es auch immer sein muss, oder Pergamentrolle, sich so Bilder quasi, äh, also als ob da was drauf gemalt wird, sage ich jetzt mal, sieht das aus. Und das sieht auch noch ganz cool aus. Und dann kommt der Übergang in die, in das Animierte, also wirklich ins Gameplay, und da muss ich leider sagen, ab da habe ich gedacht, boah, bitte nicht, dass die Animationen sehen. End scheiße aus, muss ich leider sagen. Das, da war ich so enttäuscht, also das war die größte Enttäuschung an Trailern, ganz klar. Weil die, die ersten ein, zwei Sekunden habe ich gedacht, alter Falter, neues Ghosts and Goblins, wenn die das ein bisschen moderner aufziehen, also gerne Brett hart behalten, aber äh, gerne auch ein bisschen moderner im Bezug auf, Leute können das auch durchspielen, ohne dass die jetzt irgendwie Jump Run götter sind. So, ne? ähm, hatte ich dann Bock drauf, aber wie gesagt, die Animation der Charaktere, das sieht alles das sieht echt nicht gut aus und die Musik alter Falter Buh. ja ich habe irgendwo im Internet, ein, ein, hatte ich gelesen, da hat jemand gesagt, wow, neues Ghost ⁇ Goblins und äh, neues äh, Ghost ⁇ Goblins Resurrection. Super cool. Oh nein, es ist doch nur äh, Mighty Number Ghosts oder äh, <lacht> Ghost Number 9 oder so. Ja, weil es sieht in, in Bewegung leider nicht gut aus. Und wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich nur ein 1 zu eins Remake ist. Und ähm, ja, Capcom, das kannst du besser. Ja, ich muss auch sagen, Ghosts and Goblins, also ich habe es
0: damals auf Super Nintendo gespielt, wie du wahrscheinlich auch. Es zählt ja auch so, wenn man so sich von heute so mal so Top 20, Top 30 Listen von Super Nintendo spielen, von damals anguckt, taucht das da das Öfteren auf. Ähm, steht für mich aber ganz klar doch hinter anderen Spielen aus der Generation an. Ich habe es damals gespielt. Es war auch damals schon so, dass mich das teilweise genervt hat, dass es so Brett hart war. Vielleicht auch, weil ich noch mm. zu jung war oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist halt ein Arcade-Spiel genau. gewesen, buchstäblich. Ja, ja. Genau, ja? es war schon darauf äh, gemerkt, äh, angelegt, dass man viele Münzen nachschmeißt. Ähm, ja, also ich habe da, also wie gesagt, obwohl ich es damals als Kind gespielt habe, jetzt nicht so besonders romantische Erinnerungen dran, in dem Sinne, dass ich sagen muss, ja, ich will das heute noch mal spielen. Insofern hat mich das ziemlich kalt gelassen. Und ich hätte mir dann da, ähnlich wie du das schon gesagt hast, auch äh, gewünscht, dass man das entweder äh, ich sag mal, besser noch mal äh, macht, also besseres Remake macht, oder dass man halt vielleicht sogar einfach ein neues Spiel macht, ne? was mhm. aus der Serie kommt sozusagen. Ja, so hat es mich erstmal ziemlich kalt gelassen, muss ich sagen. Ja, ich hatte dann noch äh, für mich vermerkt, äh, dass Anna Porner äh, Open Roads angekündigt hat, wobei mhm. auch da der Trailer erstmal absolut nichtssagend war. Das könnte jetzt irgendwie eine. Ähm, eine wie sagt man dann, statt Bromance Sisman äh, sein, zwischen Mutter und Tochter, die irgendwie, also es geht ja wohl darum, dass die Mutter, äh, die Großmutter verstorben ist, beziehungsweise und die dann gemeinsam auf dem Roadtrip gehen, so habe ich es verstanden. Ähm, ja, also da auch da kein Gameplay gezeigt wurde, das Ganze so in einer typisch etwas romantischen, von entsprechender Musik unterlegten einer Purna-Präsentation, also ähm, ja, benennt mich interessiert, aber mehr auch absolut noch nicht.
1: Ja, ist halt die Frage, ob wir auch die Zielgruppe für das, das Spiel ist richtig. sind. Nicht jetzt ja, im Sinne von, also eine Pola, äh, wir General sind Männer, bin ich ja sondern
0: wohl, äh, Bin ich ja wohl offen <lacht> und zugewandt. Ne? Aber, ich wollte gerade ja. sagen.
1: Ne? Und da sind wir dann auch wieder, da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was wir eben schon besprochen haben. Vielleicht sind das ja auch die Anflüge, die das Medium Videospiel auf vielen Ebenen braucht, um einfach Erwachsener zu werden. Ne? Nicht Erwachsener im Sinne von, ich brauche jetzt hier nicht besonders viel Gewalt, sondern eher im Sinne von, ähm, auch andere Stories zu erzählen. Das und andere Leute im Prinzip in das Medium äh, zu integrieren durch andere Gameplay-Elemente, durch andere Stories, die erzählt werden. Ne? Also nicht nur von dem, äh, keine Ahnung, jugendlichen äh, Ballerorgien-Fan-Typ, sondern das äh, ja. so. Ne? Ja, das
0: stimmt. Insofern waren äh, Open Road und ähm ich überlege jetzt gerade, wie das andere, Road 96, es gab ja auch noch zwei, also Road 96, das ist ja so eine Art Open-World-Escape-Game oder wie auch immer und äh, Season, dieses äh, Fahrrad-Game, mhm. sag ich mal, das waren ja so die, die da so ein bisschen herausstachen, eher durch so eine erzählerische Atmosphäre und Perspektive und insofern war das, finde ich, äh, selbst wenn die Spiele alle so jetzt noch nicht so richtig klar wurde, was das genau ist und äh, auch da ein bisschen einfach nur Ankündigung betrieben wurde. Aber insofern war das zumindest mal eine willkommene Abwechslung, dass man nicht nur Ballern, Zombies und äh, was weiß ich was sah, äh, sondern auch ein paar andere Trailer.
1: Hm. Ja. Ähm, ja und dann haben, achso, ja, sorry. Ich glaube, das Letzte, was wir noch haben oder die letzten beiden Sachen, ist der Flight Simulator von Microsoft kommt auf die Konsole. Wobei, irrerweise hatte ich das generell schon immer gedacht, dass das so ist. Und, ich dachte das äh, auch. Hatte auch irgendwie auf dem Schirm, dass es auch schon angekündigt ja, wäre. War es War es ja noch. Genau. Doch. Es war okay, schon angekündigt, das dass
0: auf es auf. kommen soll. Ähm, ich dachte aber auch, es mhm. wäre vielleicht schon da, weil auf PC ist sie jetzt schon ein bisschen raus. Und ich habe dann zum Start der Series X äh, mal geguckt, ob das in Game Pass drin ist oder so, habe es dann nicht gefunden und habe dann gesehen, ja, äh, so in diversen Ankündigungen ist angekündigt, aber halt noch nicht wann. So, und jetzt haben wir halt irgendwie einen äh, klaren, also ein Zeitfenster, sagen wir mal zumindest, auch, wie ich finde, relativ spät mit Sommer nächsten Jahres. Also, mhm. es scheint doch gar nicht so einfach zu sein, das Spiel entsprechend auf Series X zu kriegen. Mit den entsprechenden riesen Downloads, die es ja auf PC auch hat. Wo ja im Grunde Teile der Karten schon komplett runtergeladen werden vorher. Damit das eben so funktioniert, wie es funktioniert. Generell, ich bin jetzt kein Sim- Spieler an sich und auch kein Flight Simulator Spieler, aber ich bin schon interessiert, das Ding auf Series X dann wirklich zu spielen. Erstens, weil ich sehen will, wie es aussieht, weil es auf PC ja wirklich mhm. unfassbar aussieht. Ne? Und ja. Ähm, ja, auch natürlich, weil die Wertungen dieses Jahr jetzt ziemlich gut waren. Also ich glaube nicht, dass ich da hunderte Stunden reinstecken werde, aber so, so ein bisschen als so Zen-Game-Entspannungsmodus und dann mhm. schön über die Welt fliegen, kann ich mir das ganz
1: gut vorstellen. Wieso? Hast du dir nicht überlegt, dass du mal einen Echtzeitflug von Berlin nach Sydney machst oder so? <lacht>
0: Wer weiß, man sage niemals nie. Ähm, ein Spiel habe ich aber auch noch. Ich sage ja, so, ja ganz kurz noch ja. eben dazu.
1: Also ich hoffe ja darauf, dass wir dann quasi äh, die horizonifizierte Version kriegen. Habe ich ja schon mal gesagt im Podcast, das wäre richtig, richtig cool. Äh, was meinst du damit? Würde mich freuen. Ach so, wegen äh, ja, Forza-Reisen. Halt, also ja, Im Prinzip genau, machen. den, den ja. Schritt, den, den forza von Motorsport zu Horizon gegangen ist, ne? sehr viel Arcade-mäßiger, mit echt, kleinen ja. Aufgaben und sowas, wenn die diesen Schritt beim Flight Simulator Ja, das wäre machen mega nice, denn mm. ich habe eigentlich tatsächlich keinen Bock, mich um den ganzen
0: Scheiß zu kümmern mit irgendwie ja. äh, verschiedenen Instrumenten und was weiß ich was. Und ich will einfach nur das Ding hochfliegen, will da irgendwie rumhängen und mir die Erde angucken <lacht> und so ein paar Slaloms zwischen irgendwelchen Weltdenkmälern machen können oder so. Also,
1: Wobei das, das bietet der Flight Simulator ja jetzt auch okay. schon. Du kannst halt, du kannst das total äh, krass simulationsmäßig machen, ne? wirklich mit allen äh, Instrumenten, Höhenmessern und hast du ja nicht gesehen. Ja. Du kannst es aber auch sehr viel arcade spielen, äh, Arcade-mäßiger spielen. Aber für mich fehlt dann halt so ein bisschen dieses. Äh ich sag mal, Missionsdesign, so etwas. Ja, weißt genau. du, so genau, so, so eine gewisse, so kleinere Ziele, die du abarbeiten kannst, irgendwie. Ja. Wie das Force of Horizon richtig, richtig gut kann macht. ich mir vorstellen. So sowas Vielleicht ist
0: das ja eine Sache, warum die da auch noch ein halbes Jahr reinstecken wollen, nicht nur die technische Umsetzung. Hoffe ich. Ja? Hoffe ich. Aber ansonsten, wenn man so einfach so easy peasy, zumindest zum Reingucken, mal so ein bisschen hochfliegen kann, äh, Count me in. Ähm, ja. Ich habe jetzt ein Spiel tatsächlich auf unserer Liste vergessen, Manuel, was ich aber noch gerne erwähnen würde, weil an sich mich schon interessiert ähm, und zwar machen ja Hausmarki, äh, Hausmark, wie spricht man es eigentlich aus? Returnal, genau mhm. ähm, Returnal, Hausmark, ähm, ja bekannt eigentlich für Twin-Stick-Shooter ähm, einige, finde ich, auch sehr gute dabei. Ne? Resogun zum Beispiel ja. zum Start der PS4 hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oft sind die ja so ein bisschen mhm. aus isometrischer Perspektive auch. Ähm, und
1: ja, Resogun war ja so, so Sidescroller-mäßig. Genau.
0: Ähm, fand ich aber, ne, also hat es über die PS4-Generation so zwei, drei Spiele gegeben, die jetzt nicht bei mir so in einer Top-10, Top-20-Liste drin sind, aber die ich zwischendurch echt gern gespielt habe und ähm, mhm. ja, Returnal ist ja jetzt so ein bisschen, ich sag mal, schematisch, würde ich sagen, schon ein Ausbruch aus dem, was sie sonst machen, weil es eben ja, full 3D ähm, mhm. ja, third person quasi ist und äh, ich bin bin, auch wenn der Trailer mir jetzt auch da nicht besonders viel sagt, also das Game ist ja nicht neu, das war ja schon irgendwie angekündigt, aber ähm, ich bin zumindest, also dass sie an sowas arbeiten, war schon angekündigt, die Gameplay-Szenen waren schon neu, aber ähm, auch da werde ich jetzt erstmal dann abwarten, so, ja, wie spielt sich das? Ne? Man hat da tatsächlich mhm. mal Gameplay gesehen, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Trailern. Ja. Ich Aufgrund des Resümees des Studios ähm, interessiert mich das auch und es sieht so optisch erstmal ganz nett aus. Ja, wäre so ein typischer Fall, wo ich sagen würde, okay, gucke ich mal, was auf mich zukommt. Ne? Also ich bin interessiert.
1: Also ich habe äh, tatsächlich den Eindruck gehabt, dass die im Prinzip das, was die gut können, nämlich halt so ein äh, Twin-Stick-Shooter-Gameplay. Also das, was die da immer so reinsetzen, wie sie die Games aufbauen, dass die das jetzt einfach versuchen in so einen 3D-Shooter im weitesten Sinne oder Third-Person-Shooter reinzusetzen. Ja. Weil man schon so, die haben ja jetzt nicht per se so Bullet-Hell-Games gemacht, das ist es ja eigentlich nicht, aber ähm, du hast ja schon viel, was so nach Arcade-lastigen Geballere aussieht, ne? Also du hast äh, viele, viele Energieschüsse oder Kugeln oder was das auch immer sein sollen, die auf dich zukommen, denen du ausweichen äh, musst. Gleichzeitig musst du selber ballern. Also ich weiß gar nicht, klar, das wird sich anders spielen, aber ich glaube vom, vom Flair des Spiels her wird es genau das sein, was dieses Studio eigentlich gut kann. Bloß halt nicht mehr in so einem 2D-Gameplay-Element, hatte ich den Eindruck. Ja. Ich habe durchaus Bock darauf. Mir gefällt der Look des Spiels. Ich hoffe nur nicht, da habe ich mich jetzt noch nicht mit auseinandergesetzt, dass das nicht so ein, so ein Roguelike-Ding sein wird. Weil scheinbar, wie man es auch am Titel ja irgendwie ablesen kann, ist es so, dass du bestimmte Passagen immer, 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 immer wieder mhm. spielen sollst. Deshalb Return, ja. bis du aus diesem Loop scheinbar irgendwie ausbrichst. Und ich hoffe nicht, dass die dann äh, so, so, so ein Roguelike-Element haben. Ja, da das hoffe haben, ich dann auch. habe tatsächlich keinen Bock drauf. Ich mag es lieber, wenn die Spiele wirklich äh, von den Gameplay-Elementen her und auch von, von der Levelstruktur handgemacht sind und man das so memorisieren kann. Das mag ich sehr viel lieber als so dieses äh, Roguelike-Ding. Oder auch äh, Roguelite. Aber da müssen wir abwarten. Ich fand den Trailer gut. Es kommt ja schon im März. Ähm, super lange werden wir nicht mehr drauf warten müssen. Ich habe da wohl Bock drauf auf das Game. Zumindest vom Gesehenen her. Ja, und dann haben wir eigentlich die größten Ankündigungen an neuen Spielen. Haben wir dann soweit eigentlich auch. Ne? Ich denke auch. Ja, ja. also mein Fazit zu den Game Awards, das waren solide Game Awards als Event. Ähm, wie gesagt, über manche Sachen kann man sich da mit Sicherheit streiten, im Sinne von, äh, ist der Preis berechtigt gewesen oder nicht. Ein Teil wird da immer auch subjektiv bei sein. Grundsätzlich ähm, die Art der Ankündigung und was angekündigt worden ist, äh, ist natürlich auch immer streitbar. Aber im Großen und Ganzen hat sich da für mich jetzt nichts präsentiert, wo ich total vom Hocker gefallen bin. Ähm, es war nichts total Überraschendes. Aber, wie ich es ja eingangs auch schon gesagt habe, für mich ist das auch nicht die, äh, der, der primäre Pull oder sollte nicht der primäre Pull dieses Events sein. Ne? Also Weil sonst haben wir eigentlich äh, geht das andere, worum es geht, nämlich, dass die Branche das honoriert, was an Leistungen geschaffen worden ist in dem vergangenen Jahr, total verloren. Und das wäre dann auch irgendwo schade. Ja. Was ich schon sagen muss, äh, im, für mich war Nintendo ein bisschen unterrepräsentiert, was neue Trailer betrifft, vor allen Dingen, weil sie jetzt ein ziemlich dünnes Jahr im Line-Up meines Erachtens nach hatten. Und äh, wir immer noch auf sowas wie Metroid Prime 4, Bayonetta 3, oder halt äh, irgendwie ein anderes vergleichbares großes Spiel für 2021 bei den Waren. Und ähm, ja, also nicht, dass das jetzt der einzige Punkt gewesen wäre, wo Nintendo das hätte präsentieren können. Aber wir sind wieder an dieser Stelle, wo wir oft in den letzten Jahren bei Nintendo gewesen sind, auch wenn das nicht mehr direkt mit den Game Awards per se was zu tun hat, dass wir nicht wissen, was die rausbringen und was wann wie kommt. Und äh, ja, dieses Jahr hat gezeigt, dass es durchaus auch Jahre gibt, wo dann einfach kaum was zu holen ist bei Nintendo. Und das ist dann irgendwie schade. Und wie gesagt, die beiden Spiele, Bayonetta 3 und Metroid Prime 4, schon seit mehreren Jahren jetzt angekündigt. Mit jeweils nur einem Logo, ich sag mal, was zusammengefotoshoppt aussah damals 2017, und äh, mit einem kleinen, kurzen Teaser ja. äh, Trailer. Oder ja, nur Teaser, muss man ja sagen. Ja, ja also
0: auch mein Fazit, also Game Awards an sich, ähm, ja, die Awards selber, die Vergabe ist halt, was es ist, ähm, war okay, ne, auch wenn ich mit einer oder anderen Auszeichnung nicht übereinstimme, aber insgesamt, ja, nett. Aber in Sachen äh, Neuankündigung für mich trotzdem enttäuschend, weil es entweder Marken waren, äh, pf, zu denen ich keinen besonderen Bezug habe oder auf die ich mich nicht sonderlich freue, so wie Perfect Dark oder Mass Effect oder Dragon Age, mm. Ja, oder halt einfach äh, Ankündigungen fehlten, die für mich entweder, wie erwähnte Nintendo-Spiele oder von Sony irgendwas vielleicht noch oder, ja, vielleicht eine ganz neue IP, die dann äh, angekündigt wird, so bis Aufnahme Callisto protokoll würde ich jetzt mal so sagen, ähm, was für mich von den Ankündigungen her, also dem zweiten großen Standbein dieser Awards, schon eher eine Enttäuschung, sodass ich sagen würde, so im äh, Gesamtschnitt äh, gab es für mich persönlich schon deutlich bessere Game Awards, ja.
1: Ähm, aber gut. Ja, gebe ich, geb ich dir definitiv ja. recht. Äh, aber Returnal ist doch Sony exklusiv. Ich das weiß ist jetzt gerade gar ja. nicht, ob Hausmark äh, ist, das ein nee, First-Party-Studio mittlerweile? Nein, nee, 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 die nee? Äh, okay.
0: entwickeln exklusiv für Sony oft, aber sind im mhm. Prinzip eigenständig. Ja.
1: Ja, was ich damit sagen wollte, also die haben zumindest ähnlich wie Microsoft ja auch schon noch irgendwie was angekündigt. Das stimmt. Was exklusiv ja, wobei halt das, äh, so,
0: ne? das auch, wie gesagt, <lacht> also keine Überraschung war. Es war klar, dass ähm, hm. das Spiel von Hausmark kommt. Ja. Auch wenn man es
1: diesmal jetzt so richtig ja. gesehen hat mit Gameplay.
0: Okay. Ja, ähm, ja ich glaube, das war
1: es dann mit dem Dann beschließen wir diesen Part, würde ich sagen. So ist es. Und warten darauf, äh, wer nächstes Jahr, wohl die Pizza gewinnen wird. Yes. Und so beschließen wir dann aber auch nicht nur den Part, sondern generell den Podcast. Wir kommen zum allgemeinen Ende. Wie immer hoffen wir, dass es euch Spaß gemacht hat, dass es vielleicht ein bisschen informativ war, zum Nachdenken angeregt hat, und ihr äh, insgesamt eine gute Zeit hatte, hattet und wir würden uns darüber freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder bei Freunde fürs Extraleben dabei seid. Äh, wir planen für das nächste Mal tatsächlich auch ein etwas äh, konkreteres Thema, so denn nicht irgendwelche anderen Neuigkeiten dazwischen kommen sollten in der Welt der Videospiele. Und zwar wollen wir uns nächste Woche mal etwas konkreter darüber unterhalten, ob Videospiele aktuell zu lang sind. Ne? Also... Gibt es überhaupt die Möglichkeit, jedes Spiel noch zu spielen? Muss man das überhaupt machen? Und alles, was damit zusammenhängt. Und äh, da wollen wir uns mal Zeit nächste Woche für nehmen und etwas genauer darauf schauen. Wir würden uns freuen, wenn er wieder dabei wird. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Ich sage Tschüss. Hier ist Manuel, macht's gut. Und in Köln sitzt Daniel und der sagt. Ebenfalls Tschüss, bis nächste Mal. Bis dann, Tschüss.